0: Nerds and Geeks. Ja. Herzlich willkommen zum Nack Podcast hier auf nerdsandgeeks.de. Wir sind Retro, aber nicht von gestern und deswegen gibt es bei uns alle möglichen Themen aus den Bereichen von Retro bis heute. Hallo liebe Freunde da draußen, es ist mal wieder Zeit für eine neue Ausgabe des Nerds and Geeks Podcasts. Wir haben ja wieder ein bisschen äh, geschludert in letzter Zeit, aber wir haben diesmal ein richtig gutes, tolles Thema, denn nach drei Jahren Pause war in diesem August wieder die Gamescom und darüber wollen wir heute sprechen und wer sind wir? Einmal bin ich da, der Mitch und ich habe mitgebracht den CC Tunes, grüß dich. Ja, servus in die Runde. Den Daraid, den Daniel, hi. Hallo zusammen. Und natürlich unseren Robby, den Trebor. Hallo! So, Leute, ähm, wir hatten dies Jahr wieder mal einen Stand auf der Gamescom. Wir waren vertreten mit Nerds and Geeks und mit der German Remix Group. Ähm, schildert mal eure Eindrücke. Ja, also Gamescom
1: 2022 äh, war auf jeden Fall wieder ein Erlebnis. War sehr schön. Das kann ich schon mal so vorweg, vorneweg sagen. Vor allem war es natürlich wieder toll, ähm, nicht nur mit einem Stand vor Ort zu sein, sondern vor allem letztendlich die Leute zu sehen, jetzt nicht nur die Besucher, sondern speziell auch ja viele liebe Bekannte aus der ja, Retro-Szene halt. Und äh, auch mal eine ganz andere tun zu erleben in der Form, dass ja speziell jetzt die ganz, ganz großen Anbieter, Hersteller wie Sony, wie Nintendo oder auch wie Blizzard, also Activision Blizzard, nicht vor Ort waren. Aber im Großen und Ganzen kann ich schon mal vorne weg sagen, bevor in die Details gehen. Also hat mir auf jeden Fall wieder sehr gut gefallen. Trotz halt ja, natürlich den Auswirkungen durch Covid 19, ähm, wobei das so ein bisschen ja merkwürdig behandelt wurde von der Messe sage ich jetzt mal. Ja, also sprich, ähm, ja Maskenpflicht war erstmal keine. Ich selber habe eine Maske getragen, auf der gehen's zum größten Teil halt speziell, wenn ich jetzt äh, unterwegs war, aus jetzt im kleinen Rahmen auch, auch mal für Fotos die Maske abgenommen. Aber im Großen und Ganzen wollte ich dann doch schon ein bisschen aufpassen. Äh, letztendlich auch, weil ich halt Asthmatiker ja, bin und ähm, man sich nicht unbedingt jetzt doch noch bei dem ganzen Spaß noch irgendwas im Nachgang quasi einfangen möchte. Ähm, ja, äh, was so speziell war, war die In- und Rückfahrt vorneweg äh, mit der Deutschen Bahn, wie immer eigentlich. Da hat, glaube ich, Christ speziell ganz unser lieber CZ Tunes ganz neue Erfahrungen gesammelt, weil er dieses Jahr sogar an drei Tagen, und zwar am Fachbesuchertag und am Samstag und Sonntag mit mir äh, ja, gefahren ist. Wir sind zusammengefahren. Ja, Wie war das erstmal so für dich, Christian? Äh,
2: für mich gibt's keine Gamescom mehr, so.
1: <lacht> <lacht> also muss sagen, die Fahrten waren absolut, naja die Rückfahrten, also war brechend voll. Ja. Äh, zum Glück musste man da eine Maske tragen. Aber nochmal so die Hin- und Rückfahrt. Also wer jemals auf der Gamescom war und sagt, es sind zu viele Leute da, der war noch nie mit der Bahn oder mit dem Zug unterwegs, sag ich mal. An der Stelle, da ist es weitaus schlimmer. Ähm, ich habe gerade nicht die Seite offen mit den offiziellen Zahlen. Ähm, weil natürlich waren die dieses Jahr auf jeden Fall geringer, weil die Gamescom hatte sie jetzt auch ja schon gemeldet. Ich glaube, ich meine im Kopf haben irgendwas mit 270.000.
0: Aber ich muss jetzt mal genau nachschauen. Ja, es sind so aber um die 260.000. Ja, ich muss Das sind 110.000 weniger als äh, vor drei Jahren. Was aber zum Teil eben auch beabsichtigt war, weil man generell weniger Leute aufs Gelände gelassen hat. Genau. Wegen eben Covid halt eben. Richtig, ne? genau.
1: Ja, trotzdem waren halt viele Leute unterwegs, obwohl natürlich, das hat man gerade auch im Retro-Bereich gemerkt, ja aufgrund des erhöhten Abstandes zwischen den Ständen man eine weitaus größere Fläche hatte als in den Jahren zuvor, wo die Leute sich halt bewegen konnten. Was natürlich auch ein äh, positives äh, Zeichen war seitens jetzt der Messe Köln in der Form.
2: Ja, also ich fand die Gänge auch sehr angenehm breit, so dass vor uns ein bisschen äh, und dass sie sich da nicht so äh, gedrängelt hatte da vor uns. Also fand ich schon äh, eigentlich ganz gut so, so wie es war.
0: Ja, man ist den den Leuten nicht so ähm, aufgelaufen wie sonst. Weißt du, so, wenn du früher durch bist, das ist typisch, was du bei jeder Messe eigentlich immer hast, dann hast du diese diese Spaziergänger, die überall gucken und dann mitten im Gang stehen bleiben. Das hast du zwar natürlich dies Jahr auch gehabt, aber du hast die Aus, äh, Ausweichmöglichkeit gehabt. Ne? Du konntest dann einfach mal einen Schritt nach links oder rechts machen und um solche Leute dann herumlaufen. Das war schon mal sehr angenehm. Ähm, es ist teilweise ein bisschen bitter gewesen, dass du viel Freifläche hattest. Zum Beispiel mhm. unten in der, in der Halle, äh, was ist das, 10-1. Ähm, war, da hast du dann wirklich gemerkt, okay, hier haben viele Aussteller auch irgendwie kurzfristig nochmal abgesagt oder die Messe hat nicht äh, alles vermieten können. Ähm, das, das war ein bisschen, ja, es, es hätte ein bisschen mehr sein können hier und da. Und da haben wirklich einige gefehlt. Ähm, aber äh, im Großen und Ganzen bah, es, es war okay. Also man, man hat ziemlich schnell eigentlich alles gesehen gehabt. Und äh, wir persönlich, also ich sag jetzt mal, wir vier hier, wir haben uns eigentlich die meiste Zeit auch einfach im Retro-Bereich aufgehalten. Der war wieder am coolsten, würde ich mal so sagen. Das auf jeden Fall. Ähm, wobei
1: man auch jetzt sagen muss, also es gab, also nicht, dass es so oberkommt, dass es jetzt wenig zu sehen gab. Es gab schon viel zu sehen, aber nicht an den ganz, ganz, ganz großen Titeln. Aber es sehr, ja, zum Beispiel jetzt eine große Fläche, hat ja hier äh, die Embracer Group, alias hier auch THQ, die er vertreten war mit, ihrem, mit, ihrem, mit ihren Ständen halt, ja, oder auch jetzt hier, was ähm, sag ich mal so vor drei Jahren ähm, noch hier äh, äh, Fortnite in Fläche eingenommen hat, äh, die, äh, ja, 2019. Das, das wurde dieses, dieses Mal quasi von, ja, den Machen hier von Genshin Impact äh, quasi übernommen, kann man sagen. Zumindest war es so gefühlsmäßig, weil die hatten auch da halt äh, im Grunde eine ähnliche Aktion laufen wie, äh, äh, ja, Fortnite damals hier. Ähm, Gearbox halt und haben auch da schon mal jetzt auch hier ein neues Spiel gezeigt, also den Nachfolger äh, von jetzt äh, Genshin Impact quasi und zwar Honkai Star Rail, was so ein Bereich, sag ich mal so, ja, Weltraum, äh, ja, RPG geht wahrscheinlich, so wie es zumindest. Wobei ich glaube, der Christian hat sogar speziell für Genshin Impact eine besondere Herausforderung. Ähm, kannst ja mal
2: erzählen, was du da
1: erlebt hast, so mit Genshin Impact auf der Gamescom.
2: Ja gut, ich muss dazu sagen, das Spiel kenne ich überhaupt nicht. Ähm, ich bin eigentlich nur für meine Tochter dahin, weil die ähm, Genshin Impact liebt und das gerne zockt. Ich denke, ah, dann gehst du mal da vorbei, vielleicht kannst du ein bisschen irgendwie Wert abgreifen, Postkarten oder sonst was. So, aber um einen, so eine blöde Postkarte zu bekommen, musst du schon ähm, erstmal den auf Instagram folgen. Und zigtausend Fragen beantworten, dann kriegst du da äh, die tolle Pod äh, Podcast, wollte ich gerade sagen, ja, die Postkarte. Und ähm, wenn du noch eine haben willst, dann musst du dir da irgendwie so eine Plastik, also äh, nicht Plastik, so eine Pappkrone aufsetzen. Äh, musst dich damit dann auf Instagram auch ähm, posten, dass du die Krone auf hast. Dann kriegst du eine nächste Postkarte. Und äh, wenn du einen Poster haben willst, dann musst du da irgendwie einen Tanz vorführen muss das halt auch im Internet posten und da ihr seid doch nicht ganz frisch in der Birne für eine Postkarte, also jetzt mal ganz ehrlich. Das war generell, das war
0: generell so ein Trend äh, dieses Jahr, das, das ging schon vor drei Jahren so ein bisschen los, ja. dass du für, für gewisse Sachen eben was retweeten musstest oder auf Instagram was posten musstest. Und ähm, ja, dieses Jahr hat das komplett eingeschlagen. Also äh, wenn du irgendwelche Goodies haben wolltest, wenn oder am, am Stand zum Beispiel von Opera GX, da gab es dann so, so ein Automat, wie man ihn so von den von den Peers kennt oder, oder von, von einigen... Äh, ähm, von der Kirmes her mit so einem Greifarm und der hat dann so, so Kugeln rausgeholt und in den Kugeln könnten dann Goodies drin gewesen sein um da überhaupt dran einmal drücken zu dürfen musstest du quasi erstmal einen Tweet absetzen mit äh, ja und, und auch eben dann den, den Opera GX Stand markieren und so Sachen äh, also das, das war der absolut neue Trend dass sie die Leute dazu zwingen wollten eben in den sozialen Netzwerken alles erstmal zu verbreiten na Hauptsache wir kriegen erstmal die breite Masse abgedeckt ja zu geht schon Impact noch ein bisschen äh, klugscheißer wissen ist inzwischen ähm, das teuerste Spiel aller Zeiten hat Star Citizen abgelöst aha wusste ähm, sie noch nicht hat inzwischen eine halbe Milliarde gekostet. Die Entwicklung bis zum Release hat damals 100 Millionen gekostet und seitdem haben die da immer wieder Geld reingesteckt, dass sie jetzt inzwischen bei einer halben Milliarde sind. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass zum Beispiel, wenn ein neuer Charakter Release wird, sie alleine innerhalb der ersten zehn Tage in China dann um die 30 Millionen machen. Also äh, das ganze Geld, was sie rein investiert haben, kommt auch wieder zurück quasi.
1: Es ist ja im Endeffekt, also ich habe das ja schon mal angefangen zu spielen auf der PlayStation äh, 4 und das macht schon Laune irgendwo. Es hat so ein bisschen angelehnt, sag ich mal so, von der Optik ja auch her an Legend of Zelda hier, äh Breath of the Wild, ähm, nicht nur von der Optik her. Macht, nicht nur von der Optik her, nein. Aber aber macht auf jeden Fall schon Laune. Ja? Deswegen kann ich auch gut verstehen, dass es hier, hier die Tochter von Christian vom sieg tunes hier, der da das gerne spielt. Weil ich weiß zum Beispiel auch, dass der, der Sohn meiner Freundin also auch heiß und ähnlich spielt. Gerne mit auch seine Freunde. Also es ist immer noch ein Thema. Äh, während der Fortnite so ein bisschen jetzt, ja nicht von weg vom Fenster jetzt, aber so ein bisschen ruhiger geworden ist, habe ich den Eindruck zumindest, gefühlsmäßig. Aber ja, ganz schön Impact war also echt, in der Tat, ganz, wie du es schon gesagt hast, hat so äh, ja, äh, den Trend eingenommen, den ja wie vor drei Jahren hier schon Fortnite angefangen hat, mit dem Teilen sozialen Netzwerken und so. Die hatten auch einen Stand, äh, sogar in der Halle, wo du dann auch dann für teuer Geld natürlich die entsprechende Sachen kaufen konntest. Generell äh, war ja in dem Merchandising-Halle wieder viel los. Weil klar, natürlich so Anime-Manga-Fans, die konnten da nicht eindecken oder was. Wobei, was mich sehr interessant fand, waren sogar was für alte Säcke wie uns, sprich als alte Masters-of-Universe-Fans. man teilweise auch da die eine oder andere Figur finden konnte, was ich schon sehr äh, schön fand irgendwo.
0: Ja, Aber auch ein Trend, der so ähm, jetzt in den letzten fünf Jahren gekommen ist, das ging schon so, so 2017, 2018, immer mehr los. Ähm, du hast früher wesentlich mehr Goodies gekriegt ja. äh, an den Ständen, was auch so, ich sag jetzt mal, T-Shirts, Cappies oder so angeht. Äh, ja. Und das kriegst du heute gar nicht mehr, weil dann heißt es, geh in die Merchandising-Halle und kauf es dir. Richtig, genau. Und so sieht es aus. Ja. Genau. Also da sind die, sind die äh, Hersteller
1: nicht mehr so spenda spendabel wie damals. Wo du teilweise, was ich, ganze Hunderte von Mauspads bekommen hast oder sowas in der Art, ja. Und natürlich, also ich, was mir so gerade auch einfällt, natürlich auch ein äh, Hersteller, der so gefehlt hat, weil ich meine, kann mich jetzt irren, aber ich glaube, er war nicht da.
0: Wargaming, oder? Ja. War er da? Nee. Ich war immer äh, ja, auch mit im großen Stand vertreten. Nee, Wargaming war, glaube ich, nicht da. Ähm, das ist eben auch so eine Sache, ob das so ein bisschen vielleicht an, an der Weltlage liegt. Wargaming kommt ja aus Belarus. ja ähm, Keine Ahnung, wie es da genau ausschaut. Ich weiß, dass die auch irgendwie versuchen, äh, verzweifelt ihren Hauptstandort von, von Belarus nach äh, Holland irgendwie zu verlegen. Die haben ja noch in, in London und in Amsterdam Büros. So ähnlich schaut es auch aus mit äh, My Game, nee, My Games Das ist ja ein, ein russischer Publisher. Ähm, das ist übrigens ein Grund, weshalb ähm, äh, gewisse Shooter auch so ihre Probleme momentan haben. Also Wargaming hat ja ähm, jetzt Shatterline in Auftrag gegeben als Shooter bei einem ukrainischen Studio und dieses ukrainische Studio, die bringen jetzt äh, in dieser Woche am Donnerstag äh, das Spiel in den Early Access ohne Wargaming und äh, auf der anderen Seite bei My Games hast du dann äh, Farm 51, die ja World War 3 gemacht haben und das Spiel sollte ja in der in die Public- Beta kommen im März und ist es ist auch immer noch nicht. Ähm, das Studio liegt in Polen, der Publisher ist in Russland und äh, irgendwie äh, ist jetzt seit Neuestem ähm, auf der offiziellen Webseite nichts mehr vom Publisher zu sehen, also von MyGames und so weiter und so fort. Ähm, da ist glaube ich auch eine Trennung im Gange und äh, deswegen kommt das Spiel auch noch nicht richtig raus. Und solche Sachen haben sich natürlich auf Gamescom dann auch niedergeschlagen, dass du eben auch diese ganzen russischen, belarussischen äh, Publisher nicht dabei hattest. Ähm, ja, das hat dann auch nochmal die Hallen etwas leerer gemacht. Das erklärt auch vielleicht, warum der ein oder andere Stand äh, oder die ein oder andere Fläche nicht mit dem Stand belegt war. Ja, das, das kann natürlich
1: sehr gut sein auf jeden Fall. Wargaming, wir müssen gerade mal ein, also wer jetzt nicht weiß, was Wargaming ist, die haben zum Beispiel, der ja, größte Erfolg ist hier War, äh, World of Tanks, was einfach einfach nur vielleicht kennen mag, aber was ich jetzt ziemlich schräg von irgendwo, es gibt da ja so ein paar Ableger, sag ich mal so, wie hier dieses äh, World of Warships, hier mit Kriegsschiffen, dann dass da jetzt vor kurzem ein quasi, ja, dass die Transformers dahin zu gehalten haben bei diesem Spiel, bei diesem Online-Spiel ja, fand ich schon ein bisschen schräg irgendwie diese Kooperation da mit Hasbro, sage ich jetzt mal ja, mit Transformers und Warships aber gut, aber wir schweifen gerade so ein bisschen ab von dem Thema Gamescom ähm, ja, kommen wir am besten noch mal zurück generell mal zum Stand, wo wir eigentlich angefangen haben, also wo unser Ausgangspunkt ja ist ja, und ähm wie gesagt, wir waren ja mit der GRG zusammen da äh, vor Ort am Stand, hatten sogar noch jemand mit dabei, der äh, quasi noch äh, auch quasi einen Teil des Standes bei uns noch drin hatte, hier der äh, Matthias, der Musiker ist. Und ähm, ja, äh, wie fandet ihr eigentlich jetzt so den Retro-Bereich?
3: Dani, vielleicht du? Ich auch mal hervorragend. Na, den Retro-Bereich natürlich generell eins meiner Favorites auf der Gamescom, gerade dieses Jahr zu betrachten. Ich wollte eben schon sagen, eigentlich waren meine Top 3 waren Eins, euch zu sehen. Zweitens, die Jungs von Star Citizen bei uns zu haben. Also Star Citizen-Bar Citizen. Quatsch mal nachher nochmal drüber, denke ich mal. Und drittens halt der Retro-Bereich, wo ich mich halt, sag ich mal, 95% der Zeit aufgehalten habe. Ich war mit, glaube ich, am ersten Tag, ausstellertag einmal durch die Hallen durch, sind wir marschiert, haben ein bisschen geschaut, auch Genshin Impact, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich zugeben, war ich nirgends außer im Retro-Bereich. Das spricht dann, da eigentlich dann auch für sich, ne.
1: Genau. Und ja, neben dem Retro-Bereich war ja auch ein großer Anziehungspunkt bei uns in der Halle, zumindest hier, äh, die Indie-Booth-Area, ja. ja, die ja auch ja mit massiv, ja, Herstellern war, die man mit denen auch mal quatschen konnte und die da halt ihre aktuellen Spiele, die vielleicht gerade erschienen sind oder halt natürlich viele Spiele, die noch in der Entwicklung sind. Und ja, also auf jeden Fall der Retro-Bereich, was, was gab es da alles hier? Natürlich waren so einige, ich äh, wir mal so, die bekannten äh, Gesichter, die man halt jetzt mal vor drei Jahren gesehen hat. Da, was nicht immer sehr schön ist, die hier vor Amusement äh, Only da hier äh, mit ihren Spielautomaten oder auch hier die Flipper, äh, nicht die Flipper, die Retro-Nerds aus Münsterland hier mit ihren Geräten zum Beispiel. Man muss aber auch
3: sagen, dass, dass, wir im, dass wir im Bermuda-Dreieck gewohnt haben, mit Dr. Wuro zur Linken oder ja. zur Rechten von uns aus gesehen, und uns und gegenüber noch Factor 5 natürlich, da war natürlich dann alles Rambazamba, ne? Natürlich, ja, also, war super, also
1: ja. das war natürlich super, ja, also, ja. gerade, dass wir natürlich jetzt mit den beiden, sag ich mal so, jetzt, äh, uns da, die Fläche halt quasi geteilt haben. Ja. Äh, Dr. Wu war ja sogar auf beiden Seiten vertreten. Man also, muss sich das so verstehen, quasi wir, wenn man Stand auf der einen Seite, dann hast du quasi die Fläche dazwischen, wo die Leute laufen, dann gab es auf der Gegenseite halt äh, Factor 5. Das hat er Nebeneck übrigens ursprünglich war geplant, dass an dem, an dem, dem quasi da, wo Factor 5 stand, dass wir da eigentlich ursprünglich sein sollten, Das wurde dann mal geändert. Und der Dr. Wu hat quasi auf beiden Seiten seine, seine Spielstation gehabt, wo er hier äh, auch hier sein neues Spiel als ein aktuelles Spiel von 2021 ge gezeigt habt.
0: Ähm, ja, was auch sehr gut ankam. Es war sehr, sehr gut. Ja. Ja, das das ja. dauerte ja nur einen Tag und dann lief das auch bei uns am Stand. Ja. <lacht> ähm, zur Organisation sei ganz kurz gesagt, dass der Sigma 7 ähm, wieder dann die Organisation mit dem Rene Meier so ein bisschen für uns übernommen hat. Ähm, dann hatten wir den einen oder anderen Standhilfer eben auch noch dabei, den, den Patrick zum Beispiel, der auch äh, Donnerstags, Geburtstag hatte und, und dann trotzdem eben den ganzen Tag bei uns geholfen hat. Äh, das hat alles schön geklappt. Der der Bruder vom Lars hatte äh, so, so eine kleine PA-Anlage äh, ihm geliehen. Das heißt, äh, vom äh, Nerds und Geeks und, und GRG-Stand lief dann auch die ganze Zeit eine gewisse Beschallung, wo dann die GRG-Alpen hoch und runter liefen. Ähm, das war schon alles irgendwie sehr stimmig und ja. äh, hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Hat richtig Spaß gemacht. Ich muss sagen, die Anlage hatte wirklich einen hervorragenden Sound. Also ja. Die Boxen waren klasse, ne? Genau. Ja, und genau. hat gut
0: Wumms gemacht. Ne? Absolut. Also, genau. Und wir
3: sind trotzdem nicht negativ aufgefallen. Trotzdem negativ Post bei Facebook, dass sich viele über die Lautstärke beschwert haben. Haben alle gesagt, bei GAG und bei NAC war das super von der Lautstärke. Alles perfekt. Nicht zu so laut, nicht zu so leise. Sehr angenehm alles. Und die Musik hat dann auch die Leute getriggert. Die kamen halt, guckten, was ist denn da los? Also wir hatten durchgehend auch bei uns Leute sitzen, die gespielt haben, wirklich und die Musik genossen haben. Ne? Genau. Mhm. Das,
1: Spiel, das Spiel übrigens, das ich vorher gar nicht genannt habe, war Straight Up von Dr. Wuru, was mhm. ein tolles Spiel ist, dass man auch alleine spielen kann, aber natürlich mit vier Spielern, weil er macht ist ja berühmt dafür, sag ich mal, mit seinen Spieler spielen für vier Spieler, ja. bis zu vier Spieler. Und das lief er halt bei uns auf dem C64. Daneben hatten wir uns noch hier... An der PlayStation 2, wo ich so ein bisschen ein paar Spiele beigestört habe, auch noch von der PS1. Und wir hatten auch hier von dem Patek hier einen SX64, die tragbare C64-Variante. Und neben halt, sag ich mal, so diesen Spielstationen und natürlich auch noch ein Bildschirm, wo ein bisschen was aus unserem Programm lief, also aus unseren Livestreams auf, auf dem Monitor, gab es ja. noch eine sehr schöne, sehr schöne, Vitrine, die wir hatten, wo wir halt einmal natürlich die GRG-Alben reingetan haben. Und ja, noch so eine Besonderheit, die ja der Christian bei uns so produziert, äh, und zwar so ein paar Dioramen. Nicht wahr?
2: Ja, genau. Ich habe mir zwei Retro-Moramas mitgebracht. Ähm, diesmal Resident Evil 4, was nicht ganz so retro ist, aber doch, immer schon. noch ähm, up-to-date, weil da ja auch irgendwie, glaube ich, ein Remake von geplant ist. Also
1: das ist, also das ist schon retro. Es erschien ja auch auf der Playstation
2: 2. Ja, also das ist schon retro. Ja, das stimmt wohl, aber ist auch direkt wieder in aller Munde, wie gesagt, wegen dem Remake. Und ähm, Last of Us war der zweite ähm, Diorama. Oh, das ist kein Retro-Spiel. <lacht> äh, auch nicht unbedingt. Nee, war auf PlayStation 3 ja schon äh, bekannt. Und dann ich habe dann da die die Giraffen szene mal nachgebaut in, in Miniatur. Und äh, ja, da haben sich echt viele Leute vorgestellt mhm. und Fotos gemacht und waren irgendwie total happy. Fand ich äh, sehr schön. Jetzt erschreckt, dass das Spiel jetzt quasi zum zweiten Mal wieder veröffentlicht
1: wird. Hier von Naughty Dog auf der PS5. Für mal so schlappe, was sind es, 80
2: Euro? Ja, eigentlich ja schon fast zum dritten Mal, ne? Weil es auf der PS4 kam. Habe ich gerade zweimal gesagt? Mhm. Ne, ich meine, ich meine, ich mein, natürlich zum dritten genau. Mal. Habe ich gerade zweimal
1: gesagt, ein drittes Mal natürlich. PS3, PS4 und PS5. Ja. Ähnlich wie ja GTA.
2: Ist, ja, genau. Genau wie GTA. Ähm ich finde es jetzt ein bisschen schräg, das jetzt nochmal äh, für die Fünfer da rauszuhauen und dann für so eine Summe, äh, ob es gerechtfertigt ist oder nicht, keine Ahnung. Also ich würde es mir jetzt, selbst wenn ich eine Fünfer hätte, nicht nochmal holen. Das sieht auch für drei immer noch gut aus, finde ich. Ja, aber auch
3: da muss ich da sagen, dass die Leute es trotzdem kaufen, auch für das Geld. Und das ist, glaube ich, der Grund dafür, dass sie es nochmal rausschmeißen, ne? Ja, logisch. Ja, es wird gekauft, das ist das einfach. Solange du die Kuh melken kannst, mach ne? Das ist, glaube ich, das Motto dabei, ne? Ja, dann ist ja, halt, glaube ich, überall, ne? Absolut, ja, ja, absolut. Ja gut, was du ja eben auch schon gesagt habe, war ja auch auf der Gamescom genauso. Du hast nichts bekommen, du hast kein, kein Goodie großartig gekriegt, du musst es immer irgendwas dafür tun. Halt irgendwo was posten bei Twitter, bei sonst irgendwo und sagen, hier, ich bin hier gerade toll, toll, ich bin gebuckmarkt, dann konntest du spielen, hast dann aber trotzdem noch nichts bekommen, weil du musstest ja dann erstmal gewinnen. Es war schon alles sehr, sehr, sehr kommerziell und maune.
2: Ja, das finde, ich, finde ich total schlimm. Also, ich ja. habe für, für meine Tochter war ich dann natürlich auch an den ähm, Genship Impact Stand ja. äh, in der Merchhalle und ähm, habe mir ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. So Metallbutton zum Anhängen mit so einer Nadel. Mhm. Ähm, ja, okay, an der Kasse, ja, 27 Euro. Ich sag, ich für, die, für die paar Blechdinger, die habt ihr da sonst am Stand liegen gehabt, da konnte man in die Kiste greifen und die mitnehmen als. Service, dass ich das Spiel gekauft habe. Ja. Ne? Nein. Jetzt musst du dafür bezahlen. Ja, ich sag dann bitte in so einen Goodiebeutel da ein, in so einen, so einen Stoff. Ja, der kostet aber 5 Euro. Meine Güte. Wahnsinn. Alter, Was ja. ja. ist hier los? Was passiert hier?
3: Nimm es von den Lebenden, ne? Ja.
2: Also unglaublich, ehrlich. Früher du so mal als Officer? Äh, da haben sie dich äh, um äh, umringt und äh, dir Sachen zugesteckt. Hier ja. hast du noch kein T-Shirt. Hier, komm, nimm mit. Jetzt zahlst du dafür Schweinegeld. Und selbst ja, ja. Diese, Also unglaublich, was da im Moment abgeht. Schlimm. Auch, auch total die, die letzte,
3: letzte Gamescore, wo Wargaming da war, wo wir hier auch bei, mir ähm, hier bei den bei den Chips waren haben wir auch das Poster bekommen wir haben Scratchcodes bekommen es gab eine Cappy es gab ach, weiß ich nicht sie haben so viel rausgeschmissen im Endeffekt auch aber dieses Jahr war da wirklich fast null ne? Prozent und wie du schon richtig sagst dieser Luxusstand stand Genshin Impact in der Merch Area war ja erstmal Luxus mit Glas und blablabla bla bla. ich habe die Preise gesehen ich bin auch so wie du hinten runtergefallen ne
2: ja und die Sch Wahnsinn stehen da Schlange ja ne? ich muss da Schange. Schlange stehen bis du in den Laden überhaupt reinkommst, damit du dir was kaufen kannst für teuer Geld. Unfassbar, ne? Unfassbar. Finde ich total schlimme Aktion. Jetzt, ja. Mein Tochter zuliebe, habe ich da ein paar Sachen geholt. Aber ähm, dann sage ich lieber... Äh, dann gehe ich lieber im Internet und kaufe mir da irgendwie was als Instell.
3: Ja, macht wahrscheinlich
1: mehr Sinn äh, an der und Stelle. Für ne? so ein
2: Schweinegeld da.
1: Ja. Wobei es auch Stände gab immer so, wo du günstig kaufen konntest. Also was ich sehr schön fand hier, ich weiß jetzt nicht, ob jeder... Schon mal was von Black Screen Records aus Köln gehört hat. Das ist halt ein Anbieter von vor allem speziell Spielemusik auf Langspielplatte. Mhm. Halt, die das rausbringen, meistens die haben einen Laden in Köln, größtenteils, glaube ich, Teil halt über, über das Internet. Teilweise auch Spiele, die sie verkaufen, ja, die sie dann zum Teil von IM8-Bit übernehmen, quasi zum für aktuelle Konsolen und man auch CDs und äh, ja kann man sich halt äh, mit sehr schönen Soundtracks auch eindecken äh, mhm. wenn man halt eben noch ein, eine, eine, ein äh, Abspielgerät für Langspielplatten hat ja. weil die auch einige CDs hatten und ja was ich also ich habe ich hab dann so hin und her überlegt für eine, ob ich mir eine CD da hole und zwar hier der Soundtrack jetzt im ja Klassiker Another World mhm. oder Out of This World wie es ja in den USA hieß und was ich sehr nice fand ist also ich habe das mir gekauft dann für einen Zehner ja weil bei Versand hätte ich natürlich noch Versandkosten bezahlt das wäre etwas ein bisschen mehr gewesen ja. aber die haben so noch dann so eine kostenlose sag ich mal äh, ja Zusammenstellung also LP Zusammen also man kann, kam quasi noch so ein LP dazu ja mit so quasi Zusammenstellung von einigen Titeln kann ich zwar jetzt selber nicht abspielen, weil ich habe kein Langspielgerät mehr dafür aber ich fand das ja sehr, sehr schön auf jeden Fall und da kommt man sich echt äh, also für, für, für gerade für Soundtrack Fans was ich für Fantasy oder so was ich auch sehr schön fand als ich da gerade am Standtorn es gekauft habe da lief hier ähm, aus der lief auf dem, ähm, auf dem Plattenspieler, der da auch im Stand lief die ganze Zeit mit der Musik. Ja, er hat gerade gerade auf, aufgelegt hier den Soundtrack aus mit dem Titelsong hier von Neon Gion Evangelium, ja, von der Anime-Serie. War auch sehr, sehr schön. Und es gab uns Stand in dem, dem Merchandising-Bereich, wo ich jetzt mal öfter mal gucken war, weil wir hatten ja auch so ja auch ein paar Spiele für Switch ein bisschen günstiger. Was ich etwas schräg fand, ist, dass so ein Titel, ich mir noch vor ein paar Jahren zum so Vollpreis geholt habe hier. Und zwar das Starlink, wer das noch kennt hier von Ubisoft, wo ja auch da so ein Anreiz war für Switch-Fans sich zu so kaufen, dass es da diese Start-Edition gab. Das Ganze war ja so ein Ding in der Art hier, wie diese ganzen Toys-for-Life äh, Franchises hier, wie äh, bei, na geist nochmal hier Skylanders oder so, ähm, und da gab es eben diese Starter-Packs für die PlayStation 4 und für die äh, Switch für 5 Euro, mhm. ja, wo du quasi dann das Spiel bekommst, plus Raumschiff. Und natürlich gerade bei Nintendo, ja, da ist natürlich irgendwie schon Anreiz für Nintendo-Fans, gerade für Star Fox-Fans, weil du kriegst das Raumschiff von, ja, Star Fox hier zusammen mit, äh, ja, ihm als kleine Figur, ja. Mhm das fand ich schon nice, also auch sehr schön oder auch andere Sachen, die man von den Nintendo bekam, also man bekam teilweise auch Sachen da echt günstig im Vergleich zu äh, ja anderen Anbietern, zum Beispiel im Internet oder so. Aber klar, natürlich, das meiste war äh, gut betucht, sag ich mal. also konnte man sich nur leisten, wenn man gut betucht
3: ist. Ja, aber du musst es halt gucken, du hast recht, auch. ich bin da ein Tassenfetisch, bin auf meine Kosten gekommen, wirklich, mit Tassen, mhm. hab auch für, für den Mitch eine schöne Tasse gefunden, Es war eine Wulffenstein-Tasse. war die letzte, die hinten am Stand, also wirklich in der Halle, ganz, ganz hinten auf der rechten Seite, wo die Spiele waren, da stand auf den Spielen oben drauf, diese Wulfenstandtasse, ich musste haben und mitnehmen für den Mitch, hab dann aber auch vorne einen Stand gesehen, wo da halt dann hier eine Yoda-Tasse oder halt eine Star-Wars-Tasse, eine äh, Hogwarts-Tasse, habe ich mir gekauft, eine Marvel-Tasse im Endeffekt auch also das, das geht schon, also du findest schon wenn du ein bisschen suchst, auch Stände, wo die Preise noch recht moderat sind ne? mhm.
1: Ja, wir haben auch was gefunden da ja speziell für den Mitch, weil er hat ja gerade vorhin angesprochen, dass ja der Patrick hier Geburtstag hat am Donnerstag mhm. und am Sonntag hat er ja Mitch Geburtstag Na ja genau <lacht> Da haben der Christian und ich was gefunden noch für ihn
0: <lacht> Jetzt muss er raushauen was ja, will? möge die Macht mit uns sein. Yeah. Ja, äh, <lacht> cooles äh, äh, Star Hologramm. Ah, hm. Das steht jetzt auch bei mir im Wohnzimmer in der Vitrine. Ja, cool. Wir haben ja da so ein bisschen geschwankt, nicht wahr, Christian?
2: <lacht> ja, wir wollten dir erst irgendwas von... Äh Weiß ich nicht, Sailor Moon oder Genshin Impact holen, aber ich denke, dann beschädigt der uns kaputt. Nein, wir das haben es wir haben, wir, haben, wir haben zuerst gesucht, halt irgendwas von Obi-Wan Kenobi. Ah, aber auch. auch das ja, auch. Wäre, glaube ich, auch nicht so ganz gut gewesen. <lacht> Ihr hättet
3: aber auch das Unding von der Messe holen können, ne? Die großen Plüsch-Geschlechtsorgane männlicher Art und Weise. Wäre natürlich auch ein lustiger Gag gewesen, ne? Die, die Plüschpenisse, ja, genau. Was habt ihr denn genau. davon... Einfach mal eure Meinung zu dem... Ich habe so viele Plüschpenisse in meinem Leben, wie auf der Gamescom, in den Tagen, wo ich da war, noch nie in meinem Leben gesehen. Was ich habt ihr davon gehalten? Ich echt. möchte mal eure Meinung hören dazu, wirklich. Nach dem Spiel. Was, welchem Spiel war das? <lacht> Unfassbar, Weiß also. das jemand? Kann das
1: jemand uns beantworten? Was, welches Spiel waren diese Geschlechtsorgane? Ich habe keine Ahnung. Gibt es da nicht Ich habe
0: hab auch keine Ahnung. Ich weiß nur, dass da irgendwie gefühlt jeder Zehnte... Ja. Äh, entweder so ein Riesenteil unterm Arm hatte oder aus dem Rucksack hinten rausgucken hatte. <lacht> und ja, die hast du einfach überall gesehen. Aber das ich glaube nicht,
3: das glaub nicht, dass das ein Spiel war, weil der Stand, und ich habe den ja gesehen, hieß der, der dein bester großer Freund zum Kuscheln. Ich glaube, wenn du willst, das war kein nein. Spiel.
1: Nein, das, 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 war auch jetzt, <lacht> das war auch jetzt ironisch gemeint. Ja, ich, glaube, ich, gesehen, ich glaube, war.
0: das ist einfach ähm, der, ich sag jetzt mal, geistige Nachfolger der heutigen Zeit, der Diddelmaus. Hm. Meinst du? Ja.
2: Aha.
0: Da okay. hat einer irgendwie eine Idee gehabt und äh, statt Dittelmaus hast du da jetzt eben den Plüschpenis auf den Karten, wo dann draufsteht, hab dich lieb oder so. Keine Ahnung. Ja, das ist einfach die Zeit. Generell äh, ist auch aufgefallen, dass die Gamescom wieder äh, sehr bunt war teilweise, ich ja. würde auch sagen, etwas bunter geworden ist, etwas äh, diverser geworden ist, mhm. das war sehr auffällig, äh, auch bei, bei schon recht jungen äh, Leuten, die äh, direkt quasi auch ihre, was weiß ich, ihre Pronomen gezeigt haben, sage ich jetzt mal einfach. Ähm, war einfach äh, angenehm, dass da auch irgendwie kein Ärger ist. Jetzt, sagen wir mal, angesichts der aktuellen Ereignisse in Münster oder in Bremen, war es auf vergebens kommen alles sehr friedlich und äh, alles vernünftig gelaufen.
1: Die Bote desto besser, wobei es ja angeblich, also ich weiß nicht, ob es stimmt, also ob das oder so gespielt war, soll es irgendwie noch auseinander gegeben haben, zu, bei einigen YouTubern, wobei, also ich habe mich jetzt mit dem Thema nicht beschäftigt, aber ich habe es unterschiedlich mitbekommen, dass es das ganz wahrscheinlich nur
0: ein Fake war oder so, ich wei nee, weiß das
3: nicht. Nee, es waren Twitcher,
0: das waren zwei Twitcher, die sich mit Tanzverbot angelegt haben. Genau. Und äh, so, Tanzverbot hat, hat dann Tanzverbot ist ein YouTuber und, und der hat dann Alter, äh, noch äh, irgendwie, äh, also Tanzverbot ist der einzige, den ich von denen kannte, vom Namen her, muss ich, ich sagen. Ich kannte ja. keinen. Und, davon. und ich habe mir die Szene dann nach, im Nachhinein dann angeguckt, die ging ja dann auch viral. Er hat dann irgendwie äh, jemanden wegschubsen wollen und hat dabei seine Freundin noch K.O. geschlagen. Mhm. Stand dann so und stand dann da und sagte, so, es tut mir leid. Ähm ob das Ganze jetzt, ich glaube nicht, dass es äh, inszeniert war, aber ich denke, dass sich beide Parteien äh, bewusst haben gehen lassen, äh, weil sie sich der Tatsache auch bewusst waren, dass das jetzt wieder Klicks bringt und Aufmerksamkeit und Medienpräsenz. Und, und ähm, ich kenne jetzt eben vom, vom Namen her, wobei frage mich jetzt nicht, ich könnte sie dir vom Namen her nicht wiedergeben, aber das nächste Mal, wenn ich sie lese, hier mit Dings da Orange und hast sie nicht gesehen, dann weiß ich eben, hast du schon mal gehört? Weißt du, da sind jetzt wieder ein paar Namen Präsenter im Hirn, ähm, die vorher gar nicht da waren. Das ja. ist so, glaube ich, äh, der, der, der Vorteil, den die davon gezogen haben. Aber ja. im Großen und Ganzen, also man, man hörte hast du das mit der Klopperei mitgekriegt ja, ja. auf der Gamescom und dann guckst du dir das Video an und dann passiert da im Prinzip gar nichts, außer, dass du den fünf Meter zurückdrängeln, weil weil der äh, da irgendwie sagt, ich hau die auf die Fresse, weil einer vorher gesagt hat, du doofe, dicke Sau hm. und und da schubst er den einen zur Seite, haut dabei versehentlich seine äh, Freundin um und mehr ist da eigentlich gar nicht passiert, also äh, da habe ich äh, früher auf dem Schulhof wesentlich schlimmere Sachen erlebt. Der name, Wahnsinn, ist übrigens,
1: ne? der name ist übrigens Orange Morange. Äh, Orange Morange. Orange, 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 mein Gott, ne, wie, wie,
3: wie kommen auch solche Namen?
1: Ich weiß es nicht. Ja,
3: du musst boah. ja auch gucken, dass ich, ich sehe das auch gerade, dass diese Aktion international viral gegangen ist. Das ist da einfach nur PR, was sie da gemacht ja, haben. Ja, genau. Ja, das war das Wahnsinn. Das, ne? das und
0: war einfach nur, und das ja, nur PR. Ja. Und sich dann was?
3: Montana Montana Black dazu äußert und Unge, dass es ja da beschämend ist, dass sowas da auf der Gamescom gemacht wird. Ist ja wieder, boah, ich könnte echt.
1: Was mir übrigens immer so ein bisschen Respekt ist, aber das ist nicht nur bei der Gamescom generell, wenn irgendwelche jungen Menschen da mit solchen Stirn rumlaufen, aber jetzt speziell in der aktuellen Zeiten mit Covid, hm. mit Free Hugs, also freie, ja, genau. Genau. freie Umarmungen, ja. ja. Das
3: finde ich immer so ein bisschen irritierend. dann. Ja, da waren, schon, da waren schon teilweise viele, viele komische Sachen, ja, aber ist da, gehört dazu. Da ja, ist normal, aber
1: ist ja auch schön, ja. Das ist ja gerade das, das, das Schöne auch an der Gamescom, ja, aber ja.
0: Ja, da gab es auch welche, die äh, absichtlich, also die getwittert haben, dass sie absichtlich mit Covid jetzt auf die Messe gehen, weil sie teuren Karten bezahlt haben und äh, die Karten nicht, äh, äh, ja, die, die jetzt nutzen wollen. Die waren teuer genug so nach dem Motto. Wir haben aber nachgewiesen Covid. Wir gehen jetzt trotzdem auf die Gamescom. Und es geht ja. so. Wir fühlen uns soweit gut. Ja. ja, ja. Test ist positiv. Okay. Egal. Gab es auch welche drei Stück irgendwie. Das ging auch das durch die Presse, haben. ne? Genau. Ja.
1: ja, ja. Ja, wobei, das ist ja wirklich unverantwortlich. Ich meine, einerseits, okay, man hat dafür teuer bezahlt, aber ich weiß nicht, das ist ja schon Körperverletzung irgendwo.
0: Ja. Wenn du dann jemanden ansteckst, ist das de definitiv Körperverletzung. Ja. Äh, vor allen Dingen, wenn der davon noch irgendwie, äh, was, wenn da was zurückbleibt oder im schlimmsten Fall derjenige verstirbt oder so. Ja, genau. Ähm, ja. Das auf jeden Fall, aber so ist das ja. Ne? Ich meine, ja, bei mein den meisten ja, ich sagst
2: du sie. Nöte. Mein Kumpel jetzt gerade zum Thema, der ähm, hat sich auch bei mir äh, zurückgemeldet. Der war auch auf der Gamescom. Der Tino, den habe ich da getroffen. Und äh, ja, der ist aktuell auch an äh, Covid erkrankt. hat sich da wahrscheinlich auf der Gamescom eingefangen. Ja, ja. es
0: war auch ein bisschen... ein ähm, bisschen lasch teilweise von, von der ähm, Messe alles durchgezogen. Also ja. du, du hast... Äh, die Aushänge gehabt, auf dem ganzen Gelände gilt Maskenpflicht und keiner hat es kontrolliert, kaum einer hat sich dran gehalten. Ja. Und wenn du eine Halle betreten hast, stand da meistens ein Desinfektionsmittelspender mhm. und ich habe schon am ersten Tag, also am, am, am ähm, Fachbesuchertag, keinen einzigen Spender gefunden, der funktioniert hat. Super, siehst du? Ähm,
2: kannst. ja.
1: Es
0: hat doch äh, einen, es ein, ja.
3: ein Factor
1: 5 Stand. Bei Factor genau. 5, genau.
2: genau gegenüber bei uns bei Factor 5, da gab es genau. einen da stand Desinfektionsspender, eine. der auch rege genutzt wurde. Und wir hatten ja zum Glück in unserer Kabine noch das die, die, Pumpspray. Und Desinfektionstücher, so dass wir uns wenigstens noch mal am Stand selber ein bisschen schützen konnten und so weiter. Aber ja, sonst habe ich da auch nichts gesehen. Also, da haben wir uns selber drum
0: gekümmert. Ich habe genau. auch eine, eine Tube Desinfektionsmittel in der Hand gehabt. Ich bin auch so zwischendurch von Stand zu Stand gegangen, hier hier zum, zum Dr. Buro, zum Christian hin und sag: Hier, ich gebe einen aus, mach mal Hand auf. Ja, <lacht> ähm, aber äh, alles, was eigentlich in den Bereich, in den Aufgabenbereich der Messe gefallen wäre, wo die mal was hätten machen sollen, äh, ja ist uns egal. Ja, da ist, das,
3: das, aber das spiegelt also ja auch wieder guckt, guckt euch an die Aktion die wir hatten mit den Ausstellerausweisen das das spiegelt doch die Organisation da ist nicht böse zu sprechen doch eigentlich schon wieder wie unorganisiert das am Ende des Tages dann doch war Als angefangen von Corona-Maßnahmen von 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 Desinfektionsmaßnahmen keine masken die für die nicht relevant waren die Lauferei mit den Ausweisen keiner wusste wo wir hin müssen wo wir die bekommen das das war schon echt grenzwertig da am Anfang ne? man, man muss dazu
1: sagen dass ja halt dieses Jahr was äh, das ganze in der Form anders war das halt keine Karten gab in Papierform. Also quasi alles musste quasi über die App laufen, die da die Messe äh, Köln dafür einrichtet hat. Ja, aber, es gab's,
3: aber es gab es ja doch am Ende des Tages, weil du musstest die ja ausdrucken lassen beim Eingang. Also da war ja doch Papierform wieder da. Ja, das, ja, das schon. Hm? Aber es gab im Vorfeld, meine ich, jetzt keine Papier. Ja, was ja, aber so hat, ich, was hat, hat dich in einer kontrolliert mit der App ein einziges Mal?
1: Kontrolliert nicht, aber ich kam, mit, ja. der, kam jetzt mit der App rein. Ja, Ein,
3: einmal, einmal und danach wurden die wieder, also es wurde einmal abgefragt von, von dem Handy und danach wurde ich kein einziges Mal mehr nach der App gefragt.
1: Ja, ich nicht gefragt wurde, ich es nicht, aber ich bin ja. jedes Mal, also wir sind ja immer über den ja im Hauptgang am Bahnhof reingegangen, okay. also Christian und ich okay. und da haben halt immer dann, wir ja, mussten du quasi durch das Drehkreuz laufen, nur rein wolltest, und da musste man immer dann quasi das Handy unterhalten. Ja, also ich okay. habe hätte man vielleicht auch mit der Karte machen können, die man ausgerucht hat, habe ich aber jetzt nicht ausprobiert, habe immer das Handy benutzt und äh, ja, das ging halt dann. Ja. Und ja.
0: oben aber, über das Dach
3: aber, hat das oben über das Dach hat das erkannt, also über den Ausstellereingang hat das keinen interessiert.
0: Doch, doch. Echt? Bei mir äh, nicht doch, einmal also, über den Ausstellereingang oben übers Dach äh, direkt am ersten Tag ähm, mhm. hat der alle kontrolliert gehabt, alle ja, eingescannt gehabt okay. und äh, dann hat er sich aber auch gemerkt, wer wer ist und wir hatten ja dann auch äh, die Badges nachher oben. Ich habe ja dann, dann noch das alte Badge mitgenommen oder man hatte eben nur quasi das Schlüsselbändchen mit, mit der Papierkarte ja, genau und, und dann haben sie das ja gesehen, alles klar ist ein Aussteller, fertig aus.
3: Ja, war das durch das Thema, ja. Ja aber was man so negativ
1: also
2: aber das ich fand ich
0: grenzwertig davon ab
2: mhm.
3: okay
1: <lacht> was ich seit halt so ein bisschen wie gesagt negativ fand war im Grunde das Hygienekonzept der Messe selber was es halt in der Form ja nicht, nicht gab es wurde zumindest nicht umgesetzt oder so ähm, was ja auch interessant war übrigens äh, an den ersten Tagen gab es noch Taschenkontrolle sprich äh, als man ankam auch jetzt, wenn man früher an als Aussteller, musste man quasi mit dem Rucksack zum Beispiel kam, wie ich, dann die Tasche quasi einmal vorzeigen. Dann Mutter, was ist drin und so, ja. Hatte, Hatte ich auch nicht einmal.
3: Hatte ich nicht einmal. Äh, ja, behauptet nicht
1: einmal? schon. Wahnsinn. Lang äh. lang schon, aber, aber haben sie danach auch nicht mehr gemacht, am dritten, äh. vierten Tag. Ja. Ist, äh,
0: aber Gut, wenn, wenn du über den Ausstellereingang gehst von oben, dann, dann wirst du natürlich nicht kontrolliert. Ja,
3: dann mhm. laufst du durch. Aber wisst ihr, was ich am aller, aller, aller schlimmsten auf der Messe fand? Wirklich am allerschlimmsten? Was denn? Bei der Hitze in den Hallen die Toiletten. Okay. Ich fand das so, also zwischenzeitlich wirklich so gruselig, wie A, wie die aussahen, B, wie die Folge piept waren und, und wie das da drin gerochen hat. Also, das war, ich fand es echt, also, ich hab's mir echt verkniffen, aufs Klo zu gehen da. Ja, hab
0: Ich
1: Ihr habt jetzt nicht so erlebt, wahrscheinlich, weil war ich auf anderen Toiletten oder so. Das kann ja. Sein, oder
0: war ich, war ich zum, zum richtigen Zeitpunkt, war ich dann da. Wo, das kann wo, wo sein, gerade grad ja. einer gewischt hat oder so. Also ja, ich fand es jetzt, jetzt nicht so schlimm. Ich hatte ja. da wirklich ich, Pech, fand, Pech durchgeht. Nur, nur als Ergänzung zum, zum Thema von vorhin, ich fand. Ähm, die Messe sehr innovationslos, was äh, Corona-Maßnahmen mhm. betrifft. Also man, man hätte zum Beispiel, wir haben ja diesen, diesen Hauptgang in der Mitte und da wäre es ein leichtes gewesen zu sagen, auf der rechten Seite bitte laufen immer. Ja? Ja, ja. Äh, äh, ähm, mhm. Anstatt, dass äh, alle durcheinander laufen. Ähm, das hätte, glaube ich, die ein oder andere Ansteckung, die definitiv passiert ist, verhindern können. Ja. Ähm, wenn, wenn man... Laufwege in den Hallen definiert hätte, anstatt in den Hallen alles auseinanderzuziehen und und dann zu sagen, lauft kreuz und quer, wie ihr wollt. Ähm das, das war ein bisschen blauäugig. Ja, das, blauäugig. das, 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 das gab es teilweise, das habe ich zumindest erlebt, da
1: sprich jetzt, es gibt ja diesen hübschen Weg, wo du quasi von dem Eingang Richtung Bahnhof kommst, dann musst du ja quasi, wenn du in den großen Hallen rein willst, erstmal also eine Rolltreppe runter und davor quasi haben die Leute dann so schon quasi ähm, ja, sortiert nach dem Mutter, wo dann zum Band abgesperrt, rechts halt die, die nach, in die Richtung laufen da die anderen, die in die Richtung laufen und bei der Merchandising-Halle war es dann einmal so auch, dass du da quasi nicht komplett durchlaufen konntest durch den großen, quasi durch das große Eingangstor, sondern musstest du quasi an der rechten Seite, ja, und in der Mitte ging gar nichts weil da war auch da so ein Absperrband. Ähm, ich als ich da mal ankam, nach dem Motto, ja, wollte nicht zuerst der, der vom Sicherheitsdienst da sagen, hier, nicht weiter, müssen wir da. Und dann habe ich nur gesagt, ich bin Aussteller da konnte ich einfach so durch. <lacht> Wenn ich meine Aussteller jetzt Ausweis gezeigt habe. Ja.
0: Naja. Jo. Ja, da hast du das jetzt einfach gnadenlos ausgenutzt. Genau.
1: Höhere Porsche. Ja.
0: Apropos ja. Aussteller, <lacht> ja.
1: Äh, wart, wart. den Puschen
3: zu Boden. Ja. Ja.
1: War eigentlich jemand von, von euch jetzt, also ich war mal da, äh, in den hier, äh, quasi in
0: den ähm, Fachbesucherhallen? Äh, du, du meinst im, im Business-Bereich? Ja, genau. Nee, habe ich mir komplett geschenkt. Dö, ich war nicht also leid, also bei... äh, draußen nur kurz, ja. wo, wo der Business-Bereich anfängt, äh, ja. frische Luft schnappen mal, ne? aber reingegangen gar nicht. Ähm, das lohnt sich, glaube ich, auch nur, wenn du da Termine hast. Ja. Und äh, da wir dann jetzt nichts an Terminen hatten, äh, was sollst du da durchgehen? Da hast du meistens immer die, die äh, weißen Wände hochgezogen. Ähm, ja, genau. Ich, ich habe es einmal erlebt, da, da hatten sie eine Halle, da waren dann verschiedene Bundesländer, die dafür äh, geworben haben als, als äh, Entwicklerstandort, ähm, in Frage, dass sie eben als Entwicklerstandort in Frage kommen. Da hat glaube ich damals, da Baden-Württemberg oder Bayern war das, das war 2018, da gab es dann ähm, äh, Brezel und Sauerkraut und sowas äh, am Stand, ähm, der war dann pickepacke voll damals, weil, weil da alle gefuttert haben. Aber ansonsten habe ich nie großartig was jetzt in der Business-Area da äh, gesehen, wo ich sage, okay, ähm, da kannst du jetzt so einfach hin, wenn du keine Termine hast. Da gibt es ja quasi immer sozusagen die Halle mit den
1: ganzen ähm, Ländern, die sich da zeigen und vor allem natürlich auch mit dem jeweiligen Partnerland der Gamescom, die das ja, was ja immer haben. Diesmal war es Australien. Und da hast du ja auch dann viele Entwickler, die dann vor Ort sind, gerade natürlich speziell dann für Termine mit weiß ich Verkäufern oder mit Presse halt, ja, ähm, ähm, viele von Südkorea oder China etc., die da halt ihre Sachen zeigen. Natürlich ja. meistens dann eben nur für die Leute, die da reinkommen, mit Termin. Ähm, was ich jetzt schön fand, dass ich da lustigerweise erst da dann erfahren habe, an so einem Stand, der war von micro Ich weiß nicht, wie auch von micro -Eats oder so mhm. aus Frankreich. Micro-Eats, ähm, die oder andere, die die Asterix-Spiele machen. oder auch jetzt hier die Schrümpfe und so Schlumpfkartspiel haben sie gezeigt auf der Gamescom zum Beispiel, um das neue Astrix-Obelick-Spiel. Ähm, da gab es zum Beispiel dann auch so eine Business-Halle, auch so natürlich einen Stand von denen. Und da habe ich dann das erste Mal, glaube ich, erfahren, dass die jetzt ein neues Timo-Struppi-Spiel machen, was dann, ob ich, nächstes Jahr oder so auskommen soll. Was wusste ich vorher noch nicht. Auf jeden Fall. Jo. Die machen ja sogar jetzt, äh, was ich jetzt auch gespielt habe auf der Messe, äh, in der Halle eben, äh, also in der normalen quasi äh, ja, Ausstellerhalle, da war ja eben das Unternehmen auch vertreten und da haben wir unter anderem auch neue spieler natürlich eben gezeigt, wie Asterix und halt aber auch äh, ein Retro-Spiel, was jetzt wieder rauskommt quasi, und zwar Arkanoid, wer das noch kennt, diesen Breakout-Klon, der habe ich dann äh, angespielt, Christian war auch dabei und das sah, ich, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen, so mit der neuen Optik, wobei man auch das in der alten Optik natürlich spielen kann und so einer Nachbildung eines Spielautomaten, aber ich fand es schon interessant halt, speziell in der aktuellen Zeit sowieso, wie viele alte Spiele momentan wieder neu aufgelegt werden in irgendwelcher moderner Form. Sag ich mal.
2: Jo. Ja. Akanoid ist ja natürlich auch ein Klassiker. Der, der geht auch immer. Irgendwie geht das Konzept immer. Mit dem Bällchen da, die, die, die Steine da wegschießen. Äh, also, das macht immer wieder Spaß und das wird auch immer wieder kommen Genau wie Tetris irgendwie immer wieder wiederkommt. Äh, gibt es auch, glaube ich, auf allen Konsolen. Ich weiß nicht, auf, aktuell auf Playstation 5, aber auf glaub, Playstation 4 ist es, glaube ich, erschienen. Und äh, das ist auch so ein Klassiker, der eigentlich immer rennt.
1: Ja, es geht immer. Es ist ja auch so also ein Spielprinzip, was halt äh, nicht, nicht zu toppen ist, sag ich mal. So einfach, einfach zu lernen ist und so, ja. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob jemand von euch mal auf den Gamescom jetzt auch zum Beispiel dieses Remake von System Shock gespielt hat. Also ich habe das mal angespielt jetzt, da, das äh, ist ja hier von den Dive Studios, die ja bekannt sind für viele ja, äh, Remakes, die sie machen, die haben zum Beispiel für, ähm, ja, für die aktuellen Systeme, halt die Turok-Serie neu aufgelegt, dann, äh, zwar jetzt nicht mit, mit verbesserter Grafik, äh, aber halt mit besserer Auflösung, natürlich angepasst an die modernen G Gegebenheiten und so. Also ich habe da mal dieses Remake von System Shock angespielt, ähm, was Spaß gemacht hat, wobei ich da so ein bisschen irritierend fand, das Intro, weil wer sich das mal das Original damals von Looking Glass äh, gespielt hat, der weiß ja, beginnt halt mit so einem Intro-Filmchen. Das kann man jetzt quasi ja spielen, also war spielbar, wobei ich mich dann auch gefragt habe, warum eigentlich, weil da kannst du nicht viel machen. Also du kannst im genommen da der Rolle des, des Hackers, ja, der jetzt sich da in das Sicherheitssystem von, ähm, von, de, von dieser Firma hier einhackt. Äh, ein, äh, die hier diese Zitadellstation betreiben. Und also äh, Tree Optimum war das. Und äh, ja, das ist viel zu so quasi nach, wie sich da einhackt. Wobei, da musst du auch eine Taste drücken und dann wird das schon quasi festgenommen. Und am Ende ist er dann ja auf der Station. Das kannst du halt da so anspielen. Wobei ich auch gefragt hätte, da hat auch genauso gut einen Film in moderne Optik gereicht. Grafik jetzt von diesem remake schon war schon gut. Ich weiß jetzt nicht, wie weit sie auf, mit aktuellen Standards mithalten kann. Aber es war schön, auch wieder mal sozusagen diesen alten Klassiker in etwas modernerer Form
0: äh, zu erleben. Äh, ob das am
1: Ende was taugt, wird man
0: sehen. Ja, direkt gezockt habe ich äh, auf der Gamescom eigentlich gar nichts. Ähm, aber äh, die hat mich ermuntert, dass ich mich wieder so ein bisschen mehr dem, dem Retro-Gaming gewidmet habe in den letzten Tagen. Äh, äh, angefangen von irgendwelchen Emulatoren bis hin, dass ich mir... Äh, Tron 2.0 bei GOG geholt habe, das war dein Angebot. Ähm, ich hatte das schon mal in der Retail-Version, habe die dann aber bei Ebay mal verkauft gehabt vor ein paar Jahren und, und äh, spiele jetzt seit ein paar Tagen, Habe jetzt irgendwie sieben oder acht Stunden bestimmt auch schon wieder drin, Tron 2.0 durch. Ähm, da fällt mir auf, dass die Spiele früher schwerer waren. Also, mhm. ähm, dass es inzwischen mehr äh, Casual-mäßig geworden ist, auch durch die ganzen Konsolen-Ports und so weiter. Ähm, dass du eben, eben Speicherpunkte inzwischen hast und, und äh, dann irgendwelche Szenen, wo es nur heißt, das, das, das deckt sich ja so ein bisschen mit, mit dem Intro, was du gerade da bei System Shock sagtest, dann drück nur A, drück B oder irgend sowas. Und, und ähm, früher es so wirklich äh, n, n, eine Schwierigkeitskurve, die schön steil angestiegen ist und du musstest dir auch wirklich Gedanken machen, wie du vorgehst im Level. Ähm, das äh, finde ich da momentan sehr schön bei Tron 2.0. Und ich hoffe mal, dass wir das bei System Shock dann auch äh, so ein bisschen beibehalten werden. Ich mag das nicht, wenn die, die Remix rausbringen und die sind dann so, äh, ja, so ein bisschen weichgespült, weißt du? So, so der Schwierigkeitslevel wird auf einmal runtergesetzt. Ja, Spiele, ist, ohne,
3: oh. Spiele
1: ohne Tiefgang, ne? Also weichgespült naja. ist jetzt nicht zu so sein. Übrigens nochmal zu der Anfangszene, das ist mit alle noch eingefallen. Das war uns erst so irritierend, weil du hast dann quasi vor diesem Apartment vor diesem Hacker fing an mit so einer Flugszene, wo quasi so eine Kamera auch immer quasi die Stadt fliegt, dann mit den Logos des, des Publishers, des, des, des Herstellers des Spiels und so. Und dann, dann flog halt diese, ja, diese Kamera, diese Drohne oder so eben auf das Apartment. Und ich lief in diesem Apartment zuerst mal rum, weil ich nicht wusste, was ich machen kann da konnte ich durch die Tür raus, ich konnte nichts irgendwie gucken, bis ich dann an dem Computer da in dem Raum war, dann konnte ich eine Taste drücken und dann, jawohl, lief es weiter, das Intro, ja, sozusagen. Und dann ebenso mit der Szene mit diesem Diego, der dann sagt hier, äh, nach dem Motto, hier, wir haben dich zwar entdeckt, aber du kannst jetzt was für dich machen und dann äh, wirst du nicht verhaftet und so, ja, was ja dazu führt, dass er der Hacker ja hier diese, diese ethischen äh, Schaltungen bei dieser KI äh, dann ja, äh, auflöst, also wegmacht und, die, und die ja dann beginnt sozusagen alles Leben auf der Station zu vernichten. Also das war schon schräg, eben dieser Einstieg war nicht so einfach, weil man nicht wusste, was muss ich eigentlich jetzt machen? Das war schon schräg,
0: ja. ja aber du bist ja dahinter gekommen.
1: Ja, in der Tat. Aber wie gesagt, grafisch, ja. Also, macht hat einen guten Eindruck gemacht, aber ob es trotzdem was taugt, ob man es am Ende haben muss, weil Remix ist immer so eine Sache. Ich habe ja nicht selbst gespielt, aber nur mitbekommen jetzt zum Beispiel beim Remake von Blade Runner, was die ja erstellen mussten, ohne die Quellcodes quasi zu haben, weil der nicht mehr verfügbar war, von Westwood, von EA. Das ist ja nicht so gut angekommen, wie ich gehört habe. Ja. Na, mal schauen. Aber jetzt, wo du jetzt Tron 2 ähm, sagst, du hast das gespielt, äh, hat denn jemand noch von uns was auf der Gamescom gespielt? aus einem Retro-Bereich meine ich.
3: Ja, nur eine Indie-Area halt Dorfromantik, aber gut, das spiele ich ja auch schon seit Ewigkeiten mit drei Tagen bei Steam Dorfromantik. Der Mitch kennt das auch. Und das war halt oben anstand, direkt am Kopf, wo die Rolltreppe rauf und runter gefahren ist. Und da habe ich mich so ab und zu mal aufgehalten und eine Runde gespielt, weil ich es einfach kenne und lustig finde. Also Dorfromantik habe ich gespielt und ansonsten ganz ehrlich nichts.
1: Ist es ein Grafik-Adventure oder verwechselt ich das gerade?
3: Nee, Dorfromantik. Nein, nein. Nee, nee, Quatsch, ich
1: verwechsle das gar andere. Nein, ja. Entschuldigung, Entschuldigung ihr habt recht. Das, das kannst du ja mal kurz erzählen, was es ist.
3: Das ist also ein, kl ein klassisches Puzzlespiel im Endeffekt, wo du halt Karten aneinanderlegen kannst, darfst, machst. Du hast halt kleinere Missions immer mittendrin, dass du halt eine gewisse Anzahl von Wäldern aneinanderlegen musst und halt Dorfromantik ein großes Dorf baust mit einer Agrarfläche, wo halt auch Felder mit dran sind. Eine gewisse Art an Platten auch nur hast, wenn die abgelaufen sind, das Spiel vorbei, dann musst du neu starten. Da geht es auch um, um Highscore-System im Endeffekt auch. Aber es macht einfach, es ist ein Suchtspiel, es macht tierisch viel Spaß, ne? Mhm, okay. Und, und die waren da. Ja, da waren einige da. Ich fand es nee. erstaunlich,
1: auch hier, dass hier der Hersteller von dieser X-Serie, äh, dieser Weltraumserie serie die ja, so, ja... Ah,
3: die habe ich gesehen, den Stand. Den Stand genau. habe ich gesehen. Hm, genau. Diese die, die gibt es ja auch hier schon seit über
1: 20 Jahren, die Reihe hier mit diesen, ja, an Elite, sag ich mal, angelehnten, mhm. ja, Auch so ein bisschen natürlich angelehnt dann irgendwo an Star Citizen. Ja. Aber das ist eine Serie, die jetzt auch schon jetzt, ich glaube, seit 1999 läuft. Die mhm. ja. waren auch vertreten im Indie-Bereich ähm, und da gab es ja sogar, was ich sehr interessant fand, einige bekannte Gesichter aus der Retro-Area, ähm, die man daher kennt, oder aus der Retro-Szene, die jetzt bei Publishern, oder ja, so kleinen Indie-Publishern, unterwegs sind. Hm. Ähm, da zum Beispiel der, ist hier der, äh, bekannt als Hellcat von Edoreko, der Doreco, äh, der Michael, der ist ja jetzt äh, ja, aber Spielprogrammierer. Und ich ähm, guck mal, gerade, wie heißt der mal, der Entwickler habe ich mir mal aufgeschrieben, äh, bei der haben dort quasi einen, einen, also quasi einen ja, Showcase gehabt, also ihr Spiel in einem sehr, sehr frühen Stadion, Stadion gezeigt, äh, was noch nicht mal Alpha ist, wie ich erfahren habe, und zwar Let Them Trade von Space Flower was im ersten Quartal 2024 erscheinen soll. Ach krass, ne? Und die hatten da, also kann man sich schon bei Steam auf eine Wishlist setzen natürlich, aber das wird ein bisschen dauern und ja, ob da Konsolenversionen rauskommen, auch für PS5 oder so, muss man mal schauen. Ist noch nicht sicher, ist geplant oder angedacht, zumindest, wie ich dann von dem gehört habe. Ähm, und es hat so eine Simula ja, wirtschaftsaufbau Simulation, so ein bisschen im Stil von Anno, aber auch so von anderen Strategiespielen, halt äh, im Hexfeld, äh, ja, äh, aus, also, wo man Hexfelder hat, so. Und da habe ich vor allem sehr gut gefallen, die Präsentation, weil. Ich habe das von einer netten Dame vorgeführt bekommen. Ja, gab es halt so, also wie gesagt, man konnt, die lief halt so ein paar Zeit, äh, äh, lief eine bestimmte Zeit, diese Vorführung, sag ich mal, wo man halt Sachen machen konnte, wie eine Stadt bauen oder dann auch Holzfäller und so, ähm, die dann halt Waren produzieren oder, oder auch Wohnhäuser bauen. Und das hat mir echt Spaß gemacht, das also anzuschauen, obwohl das wirklich noch sehr früh, früher also in frühem Stadium war, äh, noch nicht mal, wie gesagt, Alpha, und das hat schon einen guten Eindruck gemacht. Also, das ist so ein Titel, der mir zum einen wieder so ein bisschen Lust gemacht an Aufbauspiele, die ich schon lange nicht mehr gespielt habe. Sehr gut, ja. Ja. Und, äh, ich fand es schon echt interessant, da jemanden jetzt mal so sitzen zu haben, den man eigentlich so aus was ganz anderem kennt im Spielbereich. Mhm. ja. Ähm, wobei, Christian und ich können wir noch erzählen von der Präsentation, die uns der Liebe sehen hat. Einer der liebsten Menschen, die ich kenne, im Red also auf der Gamescom im Retro, in der Retro-Szene überhaupt. Äh, uns zeigen konnte, durfte, weil der war nicht auch da mit einem Spiel vertreten, in der, äh, quasi neben der in die, in diesem was war so Stand von NRW oder so, ähm, was ist, was zwar schon 2020 im September damals erschienen ist und eigentlich auf der Gamescom 2020 hätte gezeigt werden sollen, aber das ging ja nicht, wie wir wissen. Und deswegen hatten sie das diesmal nochmal mit, äh, was Beam on heißt, das also Spiel Beam on Steam sozusagen, und äh, ja, vielleicht kann ich Christian uns mal was dazu erzählen, weil er hat ja auch gesehen. Wir haben ja Senat hat uns das ja vorgeführt, das Spiel.
2: Ja, ähm, Senat war natürlich äh, uns immer bekannt aus der Retro Area und war jetzt da halt bei den äh, Entwicklern mit tätig. Und äh, der hat uns das ganze Spielchen da mal ein bisschen vorgestellt, äh, sah grafisch sehr, sehr gut aus ähm, und äh, rein spielerisch auch sehr ähm, genial weil man mal ein bisschen Köpfchen anstrengen musste. ne? Ich weiß gar nicht, was da ähm, der Captain, der in so einer Rettungskapsel war oder so? Weißt du das noch am so, so, so
1: eine Rettungskugel, die du steuerst. Du hast quasi, führt quasi ein Zwiegespräch dabei, wenn, wenn du ihn steuerst mit der KI. Ja, dieser Kapsel, des Raumschiffes, und muss quasi versuchen, aus dem Raumschiff zu kommen, indem du quasi so, ja, es ist halt so Spiel, du musst halt so Puzzlepassagen lösen, sage ich jetzt mal, ähm, also Geschicklichkeitsspiel so ein bisschen, äh, Einer erinnert so ein bisschen mit der Kugel von der, also, dass man so eine Kugel hat quasi, natürlich, hat so Assoziationen bei mir ausgelöst, so Metroid hier, wenn, äh, hier die eine dort da in dieser Kugelform unterwegs ist, aber du musst halt da quasi die Level halt, lösen den halt dann durch den Beam, den du quasi aus dieser Kugel heraus abfeuern kannst, reagierst mit bestimmten Ga äh, anderen, also mit nee, nicht, nee, heißt, du nicht dem Beam, sondern Beam es gibt halt Beams in diesem Raumschiff, die auch dazu geführt haben, äh, diese Beamstrahlen, dass quasi das Raumschiff ein Problem ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und hast du quasi, kannst quasi mit so einem Gas oder was es war, was du quasi ausschließen kannst, kannst du quasi reagieren mit diesen Beams, um damit zum Beispiel über Abgründe ähm, zu kommen, oder auch um bestimmte äh, ja, äh, äh, Scheiter zu aktivieren, sage ich jetzt mal. Also ich habe das jetzt auch nicht mehr so ganz in Erinnerung, aber das ist so ein Spiel, was ich mich auf jeden Fall mal näher anschauen will. Das ist halt so Präzisionsplattformen mit Puzzle-Elementen. Und ja, sind halt diese Beams, also Lichtstrahlen, mit denen du halt interagieren kannst, um so Puzzles zu lösen, um halt die Levels zu lösen, um letztendlich natürlich aus diesem Raumschiff zu entkommen. Ja. Und das ist zwar, wie gesagt, jetzt schon zwei Jahre auf dem Markt, ist auch positiv bewertet und auf Steam. Und das ist ein Titel, den ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und die Präsentation und auch, dass ich es anspielen konnte, die hat auf jeden Fall schon mal dafür gesorgt, dass ich mir das Ganze mal jetzt auf meine steam also Wunschliste gesetzt habe. Und dass ich mir das auf jeden Fall mal bei Gelegenheit, ja, mal dazu schlagen werde. Ja,
2: denke ich mal. Ja, war auf jeden Fall mal was ganz, ganz anderes. Ne? Nicht so die typischen Sachen, die man so kennt und ähm, generell die ganze Indie-Area ähm, hat mir auch wesentlich besser gefallen, wie der ganze Hauptteil eigentlich der Gamescom. Weil da steckt irgendwie viel mehr Liebe drin und ähm, die ganzen Stände sahen auch irgendwie angenehmer aus. Das hat einfach mehr Spaß gemacht, sich in der Indie-Area aufzuhalten, als wie in den ganzen anderen Hallen. Ja, also für, mich, für mich zumindest.
1: Da gab es einiges, war auch interessant zu sehen. Also was mich sofort angefixt hat, so ein bisschen, war so ein ein Bit mit äh, Venia, sage ich jetzt mal, dass sich Astro Knight äh, nennt, was auch jetzt Ende des Jahres rauskommen soll für PC und Konsolen, was mir sehr gut gefallen hat. Ähm, ich mag irgendwie so Metroid Venia artige Spiele und habe da jetzt sogar mal im Nachgang der Gamescom äh, die Demo auf Steam gespielt Dummerweise war diese Demo nur noch <lacht> bis zum Ende der Klärung verfügbar. Die kann man momentan nicht mehr spielen, was ich ein bisschen schade finde. Aber auch das hat bei mir einen guten Eindruck unterlassen. Was ich jetzt nicht gespielt habe, was mir auch aufgefallen war, in der Indie-Area war ein Spiel äh, namens Broken Roads, was so in die Richtung geht von so den alten äh, ähm, Fallout-Titeln, aber auch in den so... Äh, in den, die letzten ähm, Wastelands-Titel, also hier Wasteland 2, Wasteland 3, wieder auch so halt in der, quasi nach der Apokalypse, sage ich jetzt mal, Endzeit und hat so einen Eindruck gemacht, also ich habe es selber ja nicht gespielt, aber so der Eindruck war, dass es halt in diese Richtung geht. Ähm, ich will gerade, dass das mir noch so aufgefallen war, ja noch so ein Grafik-Adventure, so so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, nicht sagen, äh, Stil her, ähm, das nannte sich auf Pawns and Kings, was ähm, Ende 2023 erscheinen soll, und was auch schon ja, einen guten Eindruck hinterlassen hat bei mir als äh, Grafik-Adventure-Fans, also äh, man merkt schon, ich könnte wahrscheinlich jetzt auch hier die Liste ewig länger verlängern, es gab da wirklich viel, viel zu sehen in der Indie-Area und vor allem, du konntest eben auch vieles selbst spielen, auch so im Indie-Adventure-Bereich, äh, da gab es sowas, das hieß Rosewater, das ist quasi so im Western-Genre angelehnt als Grafik-Adventure, was auch einen guten Eindruck gemacht hat ähm, und noch viele, viele weitere Titel.
3: Ja, du, spiegelst, du spiegelst ja das wieder, was auch viele Leute bei uns am Stand gesagt haben, die halt in den Triple A Hallen in Anführungsstrichen waren und sagten: "Boah, ist das cool hier bei euch. Hier macht das ja richtig Spaß. Auch die indie Area, also die Family and Friends Bereiche quasi. ne? Das ist das einfach. Ja. Das. das macht die Gamescom meines Erachtens wirklich aus. Ne?
1: Ja, weil du eben auch zum Spielen kommt, weil richtig. bei vielen anderen Sachen dann muss halt anstehen. Ja, also ja. Ich weiß, in der Einhalle, ich habe es die Nummer vergessen. Da, an Microsoft stand. Microsoft war ja vor Ort, war aber natürlich alles ein bisschen kleiner. Also ich glaube, ich bin nie so ein. Vergleich jetzt mit vorher so einem kleinen Microsoft. Stimmt, genau. Wo man auch so einige Sachen anspielen konnte. Wie zum Beispiel auch ein Spiel, äh, was ich jetzt sogar auch mal auf Steam gespielt habe, eine Demo zu, und zwar, ähm, das heißt äh, You Stuck at Parking, wo du so ein bisschen im ja, vom Look her so, das ist so ein bisschen halt so an ähm, diese Micro äh, Micro Machines Spiele, wer noch kennt, ähm, wo du halt so kleine Fahrzeuge steuerst, äh, Mehrspielermodus oder im Einspielermodus, wo du halt quasi eine Parkfläche rechtzeitig halt erreichen musst, bevor die Zeit verbraucht ist, oder halt jetzt im Mehrspielermodus, denke ich mal, bevor die Gegner diese Parkfläche quasi besetzen. Und das habe ich jetzt mal angespielt, hat auch sehr viel Spaß gemacht schon. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass gerade mit mehreren Spielern eine Mord-Scouting ist, was jetzt auch schon bald im September rauskommt. Oder, ähm, was fällt mir noch ein? Ähm, ja, für alle Command Conquer-Fans, ja. Wollte ich auch mal ein Spiel anspielen am THQ-Stand, also hier ähm, ähm na, wie heißt die nochmal? Die Embracer Group hat ja, wie gesagt, einen großen Stand da gehabt. Und da konnte ich Tempest Rising anspielen. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal davon gehört? Tempest Rising, sagt euch das was?
0: Ja, das ist ein CNC-Klon. Richtig, genau. Also mhm. sprich,
1: ich habe das angespielt und es hat mich sehr stark, so von der Optik, also natürlich eben besser, aber so ein bisschen halt von dem Stil her und so, wie man das gespielt hat, an so das klassische C&C &C erinnert, was jetzt auch ja schon ähm,
0: ja 27 Jahre alt ist. Ja, da sagen viele, wenn wenn EA das nicht hinkriegt, dann machen sie irgendwann andere. Genau, und das könnte echt was werden. Also, hat auch jetzt, da gab es so eine Zwischen-, also,
1: Zwischensequenz zu sehen mit so einem quasi Befehlshaber. Aber ich jetzt nicht jetzt wie damals eben diesen, ja, Schauspielern halt, die ja so ein bisschen, wo die Zwischensequenzen halt so ein bisschen auf, auch, auch, auch auf Crashlich gemacht waren irgendwie, ja. Äh, auch wenn sie vielleicht ernst gemeint waren. Aber, äh, die war ja jetzt, Computergrafik, aber das äh, hat auf jeden Fall schon mal Laune gemacht, mal wieder sowas zu sehen, weil das gab es ja auch lange in der Form nicht. Und ja eben, wie du schon sagst, wenn die eh das nicht macht, dann macht das nicht halt jemand anderes. Und das ist auch so ein Spiel, was ich mir so ein bisschen halt im Auge behalten will. Ich weiß nicht, ob es das da konkret einen Termin gibt auf äh, Steam steht momentan dann nur Coming Soon und mehr nicht. Der Entwickler ist dort hier Slipgate Ironworks. Die sitzen, so viel ich weiß, in Dänemark. Die hat dieses Spiel entwickeln. Und ja, daneben gab es einen Stand von äh, THQ, unter anderem auch noch zu sehen hier Spellforce Conquest of IO. Ich weiß gerade nicht, ob das jetzt eine Erweiterung ist zum Spellforce 3 oder ein komplett neuer Titel. Bei den habe ich jetzt nicht gespielt. Und ja, bei THQ gab es äh, daneben äh, noch zum Beispiel das neue Spongebob-Spiel zu sehen. Oder auch das aktuell erschienene hier ähm, alien spiel Na, da ist noch gleich hier. Mit dem äh, Destroy Alien, nein, destroy Destroy, all, humans. all Humans 2! So rum, ja.
0: Destroy All Humans.
1: Destroy All Humans 2. Ja, nicht der ja.
0: alle Menschen. Von, von <lacht> den Black Forest Games, von dem deutschen
1: Entwickler, der auch schon hier ja. Angiana Sisters gemacht hat. Und äh, ist ja ja die Fortsetzung sozusagen des Remakes äh, von dem Remake. Und ist jetzt gerade in August erschienen, war so neu sozusagen auf der Gamescom zu sehen, kurz vor Veröffentlichung. Äh, es gab da neben sogar einen Wrestling-Ring, weil die haben da auch irgendwie, ich meine, auch ein Wrestling-Spiel gezeigt oder so, auf jeden Fall kann man dort an einigen Tagen dann auch echte Wrestler sehen, von der WWF, glaube ich, aber da bin ich jetzt nicht zu 100% sicher. Und natürlich, was vielleicht, sag ich mal so, für ältere und Spielefans unseres Semesters vielleicht auch noch interessant war, war natürlich, dass es da einen zweiten Teil, ein zweiter Teil gezeigt wurde hier von Outcast, von diesem, ja, Action-Adventure-Klassiker- der vor allem damals natürlich mit der tollen deutschen Synchro aufwarten konnte, ähm, wo ja Katasleth, die Hauptfigur, von Manfred Lehmann gesprochen wurde, die natürlich alle kennen als yippie Schweinebacke, die deutsche Stimme von Bruce Willis. Ja, also das gab es da unter anderem zu sehen. Microsoft war ich vorhin übrigens am Microsoft-Stand, konnte ich auch noch was anspielen. Und zwar ein Spiel, was momentan auch viral irgendwo in aller Munde ist. Und zwar Lies of P. Entschuldigung, oder, oder ja, also die Lügen von P. Da habt ihr den Eindruck, ich sag es falsch. Also Lies of P. Was von einem koreanischen äh, Entwickler kommt. Und zwar Neowitz. Und, ähm, ja, was ich ein bisschen schräg finde, ist, ist halt so ein Spiel im Stile von äh, blatten Von äh, kommt ja von äh, From Software. Ist ja ein Spiel, was ja viele gerne auf PC sehen würden, was aber momentan nur auf Playstation zu haben ist. Und ja, da kommt es quasi ein Spiel in der Art eben von diesem Entwickler, auch für PC, für Xbox und für die Playstation. Und was ich so ein bisschen schräg finde, ist, ja, dass der Entwickler äh, sich da bei einer literarischen Vorlage bedient, und zwar ausgerechnet bei Pinocchio. Und beim besten Willen also man steuert da quasi diese, ja, Puppe, die gegen andere Puppen kämpft, so im, ja, Dark Souls-artigen Bloodborne-Stil, halt äh, Cyber, ja nicht Cyberpunk, aber so ähm, ja, Steampunk, das war das Wort, was ich gesucht habe und äh, es ist irgendwie schräg, weil ich weiß nicht, also wir haben hier sozusagen einen erwachsenen Pinocchio, der noch kein Junge ist, aber irgendwie habe ich mir Pinocchio nicht so vorgestellt, weil also in einem Video, was ich gesehen habe jetzt vor ein paar Tagen, wurde gesagt, ähm, dass er so vom Aussehen eigentlich eher erinnert hier an den einen Hauptdarsteller aus der neuen Dune-Verfilmung. Also so nicht so richtig wie Pinocchio, aber vom Spielen selbst her hat es Spaß gemacht, also hat Bock gemacht. Ja, guten Eindruck erlassen, wo es auch noch nicht fertig ist und irgendwann 2021 veröffentlicht werden soll.
0: Ja. Ja, oh, Klingt interessant. Ist das dann ein Souls-like? Ja,
1: Souls-like Bloodborne, ja. wobei mehr in ja. Richtung Bloodborne, das heißt bei Souls-like-Spielen okay. ist ja mehr in der Regel meistens so, dass du auch mit, viel mit Schildern blockst, ja, und mhm. bei den Bly ist es ja mehr so, dass du mehr, mehr in, in Angriff gehst, sag ich jetzt mal. Ja, Du bockst zwar auch dann mit dem, mit dem, quasi mit der Waffe, aber nicht nochmal extra mit dem Schild, aber geht natürlich auch in die Richtung halt von diesen Souls-Spielen. Ich meine, das ist ja momentan eben Trend jetzt schon seit Jahren halt so Souls-artige Spiele, die auch die Elemente der Souls-Spiele benutzen. Prominentestes Beispiel jetzt sag ich mal so, im Franchise-Bereich ist wahrscheinlich da hier das letzte Star-Wars-Spiel von, oder was ist, das vorletzte von EA, vor, na, ähm, ja, wie heißt noch, noch gar nicht? Fallen Order? Nein, was Fallen Order? Ich der nicht...
0: der Fall Fallen Order meinst du? oder?
1: Ja, genau. Das hat ja, ja auch ja so von den Kämpfen her ja auch so Anleihen an die, an die Souls-Spiele. wo du ja auch ja äh, quasi schnell tot sein, konntest, ja.
0: ja.
3: Ja. Aber hat Spaß gemacht, auf jeden
0: Fall. Wie, wie ich vorhin sagte, wenn der Schwierigkeitsgrad hoch ist, ist er auch schön. Äh, weil du gerade Dune erwähnt hast, da wurde ja jetzt ein äh, MMO angekündigt. Genau, ne? auch am Rahmen äh, der Gamescom. Aber eben äh, im Großen und Ganzen nur angekündigt. Bei äh, Level Infinite ähm, kannte ich vorher auch nicht Level Infinite, bis ich äh, jetzt gelernt habe, dass sich dahinter Tencent versteckt, ähm, weil Tencent äh, nicht unter eigenem Namen so sehr auf der Gamescom präsent sein wollte, weil du sonst auf äh, 90% aller äh, Gegenstände Tencent gelesen hättest. Also die, ja. die Chinesen haben da sich richtig äh, breit gemacht. Ähm, ich
1: jetzt ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, den gehört ja auch, oder die haben zumindest ja damals sich hier bei, der einen, bei dem einen Unternehmen eingekauft, was System Shock 3 gemacht hat. Ich bin mir gar nicht sicher. ob die sind auch momentan noch in die haben, also System Shock 3 wurde ja damals kurz angekündigt vor ein paar Jahren. Ist ja bis jetzt nicht erschienen oder man weiß nicht, wie die Entwicklung da aussieht. Das gehört ja Tencent, glaube ich, auch. Also die sind halt stark im Markt, sage ich jetzt mal. Tencent auf jeden Fall. Gehen ja, auch Tencent, auf hat sich,
0: Tencent hat sich jetzt überall in letzter Zeit äh, äh, Anteile gesichert. Die, haben, die sind bei, bei Jäger in Berlin eingestiegen, die mhm. sind in Frankfurt bei Quitech eingestiegen, ja. 10-20 Prozent. Die sind bei Epic Games mit eingestiegen. Also äh, die Chinesen sind schon äh, sehr breit aufgestellt gewesen auf der Gamescom. Auch wenn man es nicht so gemerkt hat, aber sie sind da und äh, grasen den Markt mit ab. Ne? Ähnlich ja wie das ehemalige THQ oder besser wie es auch jetzt
1: heißt, die Embracer Group, die ja auch sich überall einkauft man sich auffragt, wie machen die das? Ja, mit Geld. Ja, das <lacht> ist klar. Aber wo, wo können sie so viel Geld immer wieder hernehmen? Ja, weil ja gut, der, das große, ist die Frage. der große Knaller war. Ich kann mich jetzt irren, aber ich kann mich jetzt zumindest an keinen riesengroßen Knaller von dem bis jetzt erinnern.
0: Spielermäßig zumindest, aber da kann ich mich auch gerade täuschen. Ja. Äh, apropos großer Knaller, ich hatte da noch so ein, so ein Déjà-vu auf VerGamescom. Ähm, da gab es ja vor drei Jahren äh, von äh, CD Projekt Red äh, auf den Stand dieses Kino, wo man sich äh, so, einen, so einen Film von äh, Cyberpunk anschauen konnte. Ähm, man konnte selber das Spiel nicht anspielen und äh, dann ist nachher auch das Spiel dementsprechend so ein bisschen in Anführungszeichen geflockt, beziehungsweise hat so es einen, so einen schwierigen Start. Um, und da habe ich so ein Déjà-vu gehabt bei Ubisoft dieses Jahr, als ich gesehen habe, dass du auf dem Ubisoft-Stand dich anstellen kannst fürs Kino, um dir Gameplay anzuschauen von Skull Bones. Oh, ja. um, also die machen im Prinzip den gleichen Fehler oder haben den gleichen Fehler gemacht, den, den vor drei Jahren CD Projekt Red gemacht hat, in dem sie die Leute einfach nur durch ein Kino geschleust haben. Und das Schlimme ist, die Leute haben es wieder mit sich machen lassen und haben sich angestellt, um sich da irgendwie 20 Minuten einen Trailer und ein bisschen Gameplay anzuschauen. Vom Spiel, wo ich bis jetzt immer noch sage, da würde ich nicht viel würfeln, ähm, fand ich schon irgendwie lustig und grenzwertig zugleich.
1: Muss ich gerade an eine frühe Gamescom gehen? Es mag 2011, 2012 gewesen sein. Da hatte ich damals Tomb Raider, also stand ich für Tomb Raider an für das Reboot. Was es da zu sehen gab auch der Gamescom. Und ich weiß noch, dann hattest du auch einen Film gesehen zuerst, aber dann wurdest du quasi einen zweiten Raum geführt, wo du auch dann spielen konntest. Zum Glück. Weil das ist immer so, das so zweimal, du was ist aber das Motto, du bist, dich jetzt an, dann siehst du einen
0: Film. Wenn du eh zwei Stunden später wahrscheinlich da im Internet sehen könntest. Ah, ist ja doll. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die Gamescom ist meines Erachtens nicht dafür da, sich vor allen Dingen bei den Major-Labels irgendwo anzustellen und ein Spiel äh, auszutesten. Mhm. Ähm, zum einen sehe ich auf den großen Ständen viel zu viele Spiele, die eh schon released sind. Ja, richtig. Ähm, ja, ähm, und zum anderen, äh, wenn ich jetzt an, an so einen ähm, Sense Row zum Beispiel denke... Das konntest du auf der Messe anspielen. No. Das hat hat mir schon gereicht, da hinterzustehen und und ein bisschen zuzugucken, dass ich mir gedacht habe, schade ist leider nichts geworden. Also ich habe <lacht> hab Saints Row 3 und 4 habe ich sowas von durchgesuchtet. Vor allem das 4, das Vierer 4 war so grandios abgedreht mit dem ganzen Science-Fiction-Krempel dabei, dass es echt schwer ist, darauf jetzt aufzusetzen und und die... die äh, die Serie zu rebooten, und dann haben sie es nicht nur vom, vom Inhalt her, sondern auch von, von der technischen Umsetzung jetzt verkackt. Ne? Ähm, also dafür muss ich das Spiel da nicht antesten. Ähm, ich finde die, die Gamescom insofern interessant, was wir schon ein paar Mal erwähnt haben, indie Booth, Retro-Area. Mhm. Das sind das sind so die Sachen, beim indie Booth komm, kommst du auf den einen oder anderen Titel, den du einfach nicht auf dem Schirm hattest, weil... Äh, die entsprechenden Entwickler nicht das Budget haben, um den so zu vermarkten, dass da dem bis jetzt aufgefallen wäre. Und äh, die Retro-Area ist einfach der Dreh- und Angelpunkt der Herzlichkeit. Das ist vollkommen richtig.
3: Ja, kann man unterschreiben,
0: ja. so die Aussage, ja. ja. Ähm, apropos Dreh- und Angelpunkt der Herzlichkeit... Äh, kommen wir mal dazu, dass wir Besuch hatten am Stand äh, von äh, dem Messeteam von Cloud Imperium Games. Ich, äh, ich glaube, Dani hatte da irgendwie was äh, in die Wege geleitet. Du hattest, glaube ich, die, die Community Manager, Ulf und Chris, immer angetextet mm, und genau. hast gesagt, kommt doch mal vorbei. Ja. Und die kamen dann Donnerstag, ich kam gerade an, Donnerstagsmittags und dann waren die knapp zwei Stunden bei uns am Stand, haben dann auch äh, den Stand äh, auf dem offiziellen Twitch-Kanal äh, äh, geschrieben, also wir sind hier in, in Halle 10.2 bei Nerds and Geeks. Wer vorbeikommt, kann die Goodies abgreifen. Ne? Das haben sie dann da geschrieben und äh, war auch äh, sehr angenehm, die bei uns am Stand zu haben, mit denen zu quatschen, mit Ulf und Chris immer schön abwechselnd. Stimmt, ja. Ne? Und äh, Dann sind wir am gleichen Abend noch zum Bar Citizen im Brauhaus ohne Namen. Das ist so zwei Kilometer knapp entfernt. Ähm, war ein Bar Citizen angedacht und da muss ich sagen, wir waren ja vor drei Jahren beim Bar Citizen im Deutzer Hof. Mhm. Das sollte um 19 Uhr losgehen. Wir kamen um halb sieben da an und waren die Ersten. Stimmt. Dieses Jahr sollte das Bar Citizen um 19 Uhr losgehen. Wir kamen um kurz nach halb an und waren die Letzten. Richtig. So, so, hat, so hat es sich <lacht> angefühlt. Das war auch so, ja. Also du hast wirklich gemerkt, wie Star Citizen inzwischen... Durch die Decke geht, wie breit die das aufgestellt ist, wie die Leute da hinrennen, wirklich. Ähm, also, wir haben dann gehört von einigen, ja, das Brauhaus hat hier um 5 Uhr aufgemacht und wir waren auch schon direkt um 5 Uhr hier. Mhm. Ähm, und das bei Temperaturen um die 35 Grad. Ja. Also wir, wir haben dann draußen noch einen Platz gekriegt, wir haben Gott sei Dank jemanden getroffen, den wir vor drei Jahren da mal kennengelernt haben, der war mit seinem Sohn da und der äh, hatte uns auch wieder wiedererkannt und sagte, kommt, äh, wir machen hier noch ein bisschen Platz, dann könnt ihr hier noch am, am Tisch hin, äh, dass wir draußen sitzen konnten. Drennen war richtig Puma-Käfig, mhm. als wir dann gegangen sind, haben wir das gemerkt, ähm, aber ja gegessen, ein bisschen runtergekommen, aber es war so voll, dass es schon zu voll war, weil du mit den anderen gar nicht so ins Gespräch kommen konntest, auch mit den Leuten, die eben von Cloud Imperium da waren, konntest du gar nicht so äh, Kontakte knüpfen. dann die räumliche Trennung zwischen innen und draußen, ähm, die engen Gänge, ja. ähm, du konntest nicht, im wenn du im Gang stehen geblieben bist, dann hast du dem Personal eben den, den Weg äh, versperrt. Das heißt, das ging auch nicht, dass du dich mal an einen anderen Tisch hinstellen konntest. Es war alles ein bisschen blöd. Cool war noch, dass wir dann äh, eigentlich, als wir gehen wollten, draußen äh, gesehen haben, dass das äh, von CIG eben der der Brian Chambers, dann der äh, Aaron Robbins, äh, ja. Roberts, der, der Bruder von Chris Roberts eben. Ähm, äh, und der der ähm Uh, Jared Huckabee, die standen draußen, da hatten sie gerade Aufnahmen mit einer Drohne gemacht oder so. Hm. Haben wir die noch angesprochen, hey, können wir noch ein Foto machen? Haben wir mit den drei noch zusammen ein Foto gemacht. Ähm, aber äh, das war es dann auch im Großen und Ganzen, was man davon zu berichten hat. Am nächsten Tag wäre noch ein äh, Bar Citizen gewesen. Die Treis hatte mir Donnerstags extra auch noch so, so Karten mitgegeben. So, Hello, mein Name ist, die sollte ich auf den Tisch legen. Ich habe es gemacht. Ich werde es am, am nächsten Dienstag, ist ja auch wieder Worst äh, da ist ja auch die 3s die, die zu, 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 äh, zu Gast. Ähm... Ich werde ihr sagen, pass auf, die die hat keiner genommen. Ich halte die fürs nächste Mal, wenn Bar Citizen im Ruhrpott ist. Ja. <lacht> ähm, weil es es war wirklich, es war voll, es war chaotisch, es war warm. Es hatte glaube ich jeder von der von der Messe äh, taten ihnen die Knochen weh und jeder war eigentlich nur froh, dass er sein Leben hatte und dort und dort ab und zu mal was zu trinken bekommen hat. Wenn du musst hast, musstest so wenn du eine Cola bestellt hast, so zwischen einer halben Stunde und einer ja, anderthalb Stunden in in Kauf nehmen, bis es dann kam. Ja, schon Wahnsinn. Ja. Also das war echt hart und Wahnsinn, was da dann abends noch abging. Obwohl wir können festhalten, dass wir wohl
3: den, den humaneren Tag noch erwischt haben, weil am Freitag muss da wohl richtig die Hölle los gewesen sein. Ne? Ja,
0: ja, am Freitag. Weil da
3: war das ganze Brauhaus komplett in, in CRG Hunter, war kein anderer da drin. Das muss wohl richtig. Und Jared muss wohl angeblich auch nicht gut drauf gewesen sein am Freitag. Keine Ahnung warum, weshalb
0: das stimmt, weiß ich auch nicht. Aber wir hatten wohl noch den humaneren Tag. Ja gut. War mal schön, die ganzen Nasen gesehen zu haben. Die Supi war auch da, das ist die, die einer der Administratoren der deutschen Facebook-Gruppe ja. von Star Citizen. Ähm, ne, man hat so den ein oder anderen Bekannten noch getroffen, äh, aber äh, man hatte eben gar nicht die, die Möglichkeit, äh, vom Tisch wegzugehen, weil man war froh, dass man seinen Platz hatte, dass man seine Ruhe hatte ja. und man war eigentlich nur mit Schwitzen beschäftigt. Stimmt. <lacht> ähm, das war ein bisschen naja, aber war okay
1: ja generell auch sehr heiß während der Gamescom oh ja halt, ja äh, oh ja die
0: Außentemperatur
1: sprich durch den Sommer und die jetzt ja. in Deutschland da zu der Zeit und ja
0: so was bleibt abschließend zu sagen ähm, oder, oder wollt ihr noch irgendwas äh, ergänzen sollen wir mal die 2020 Gamescom abschließen oh, ich könnte kurz was sagen weil
1: was ich weil, wir haben, wie gesagt, wir hatten ja tolle Nachbarn, aber natürlich war wieder auch wieder schön hier Factor 5, weil da waren ja wieder alle Nasen zu sehen. Also sprich, Chris Wilson natürlich, der war ja auch jetzt da extra aus den USA angereist, unter anderem auch für die Gamescom. Und natürlich in Willy Becker war da wieder zu sehen, Lutz, Osterkorn und hier der, der Andreas Escher. Und auch an einem Tag, ich weiß gar nicht, heißt der Mittwoch oder Donnerstag, war auch der Julian Engelbrecht da, mit dem ich mich sehr nett unterhalten habe. er hatten mir so ein paar Sachen erzählt. Ich warte immer noch hier auf meine Tarikane-Collection, die ich mir vor zwei Jahren bestellt habe. Die ist immer noch nicht da. Äh, diese Kollektion mit den Spielen halt und der Dokumentation, nicht die äh, Edition mit der Figur. Wobei, die Figur gab es da zu sehen.
2: Nicht wahr, Christian? Ja, es gab äh, da eine Tarikane-Figur in der Vitrine, die auch sehr, sehr gut aussah. Ne? Also die fand Robert, glaube ich, genauso geil wie ich. Es gab zwei Figuren sogar
1: eigentlich. Eine, 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 die schon da war. Und dann kam ja irgendwann am zweiten, dritten oder vierten Messentag, ich weiß nicht mehr, haben wir dann von Strictly Limited Games halt dann diese Figur die, die bekommen, die halt da produziert wurde, halt eben für diese Sammleredition, die so knapp 200 Euro kostet.
2: Ja. Ja, genau. Und... Ähm dann ähm, hatten die, glaube ich, euch angefragt, ne, wegen so, so einem kleinen Drehteller, weil wir unsere GRG-Alben da auf so kleinen Mini-Drehtellern äh, präsentiert hatten in der Vitrine. Und die wollten dann einen von uns haben, haben wir auch sehr gerne abgegeben, hätten sie auch so lange behalten können. Aber die Figur war tatsächlich ähm, so schwer, dass dieser Drehteller das gar nicht geschafft hatte. Äh, dann hat er sich das gut wieder erledigt. Aber also, die Figur sah klasse aus. Jetzt also, wer die mal
1: sehen will, auf jeden Fall. Äh, ich habe ja Fotos gemacht an den Messetagen, so einiges äh, geknipst mit meinem Smartphone und diese Fotos findet man bei uns auch auf der Nerds Geeks Webseite mich da veröffentlicht. und Da ist auch immer ein Foto dabei, wo man diese Figur sieht. Äh, generell vielleicht noch mal ähm, weil eben halt die großen Nächster gefehlt haben, viele quasi Hallen ja leerer waren, ist nicht nur aufgrund von Covid, sondern einfach auch, dass die Standfläche nicht so vermietet werden konnte, wie geplant vielleicht oder gewünscht von der Gamescom. War auf jeden Fall, waren da also viele Stände, die wirklich davon, glaube ich, profitiert haben, dass eben die großen nicht da waren. Jetzt nochmal mal kurios war, dass wir da so einen Sammelstand hatten, quasi von TikTok, dieser Community-Plattform. Äh, wo halt dann viele Spiele gezeigt wurden, sind wie unter anderem hier die neue Turtles Collection von Konami mit allen Turtles Spielen von Super NES, NES, Game Boy und Arcade aus den 80er Jahren. Oder auch natürlich wieder groß vertreten die ganzen Simulationen hier, wie der Farming Simulator zum Beispiel, der auf der Stand hatte, mit einer ja, echten Maschine, mit so einem echten Traktor, der da vor Ort war, äh, stand, auch auf Messestand oder auch großer Stand hier von den Rocket Beans hier die da auch präsent waren und auch da Livestreams gemacht haben von der Gamescom. Also, ich persönlich habe sie die Großen gar nicht so vermisst, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie ihr es seht.
2: Ja, da geht es mir, glaube ich, wie dir. Ich bin auch nur eine Runde gegangen, habe mir mal die ganzen Stände da angeguckt, sind wir auch noch zusammengegangen mal. Ähm, aber ich habe mich auch hauptsächlich in der Retro-Area äh, aufgehalten. Da ging es auch am meisten äh, um äh, Gespräche und ähm, ja, da hat sich sogar jemand vorgestellt, der würde gerne der äh, German Remix Group beitreten. Da hat sich ein netter Kontakt ergeben. Ähm, geht da um den André. Mit dem sind wir gerade so ein bisschen äh, am chatten. Ähm, ja, und ich habe tatsächlich auch zwei Leute getroffen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Einmal ging es da um die Lea, das ist die beste Freundin von äh, der Nichte meiner Frau, die hätte gesagt, die geht auch für Gamescom. Ich habe gesagt, ja, die soll einfach unbekannterweise vorbeikommen und dann äh, kriegt sie auch einen Kaffee, wenn sie möchte, oder ein Glas Wasser und dann quatscht mal ein bisschen. Und äh, war ein super netter Kontakt, war froh, dass sie da war. Ich bin auch in so einer VHS-Nerds-Gruppe äh, äh, drin. Ähm, da habe ich dann auch das erste Mal ein Mitglied getroffen in echt, obwohl er gar nicht so weit weg wohnt. Also der wohnt knappe, äh, ja, ich sag mal, Viertelstunde von mir. Aber da haben wir uns auch das erste Mal getroffen, also da war diesmal die die äh, Gamescom der ja, Treffen von unbekannten Personen, die man aber doch irgendwo kennt. War sehr, sehr schön. Und ähm, ja, Mitch hatte auch so ein äh, Interview hinterher, den habe ich dann so ein Interview an der Backe geleiert, weil ich da irgendwie nicht so Lust drauf hatte. Du das wieder du durch. <lacht> Kann natürlich auch daran gelegen haben. Ja, richtig. Ich möchte mitschauen. Kurz was zu sagen zu dem ähm, Interview. Ja, das
0: war, äh, wie man so aus dem Film kennt. Ne? Ähm, wenn alle in einer Reihe stehen und dann Freiwillige vor und dann gehen alle bis auf einer einen <lacht> Schritt zurück.
2: <lacht> ja? Ah, genau, ja. <lacht> Freiwillige vor. Ah, ja, ah, ja. Ja, und Dr. Wuro, wie du schon gesagt hast, die waren ja nebenan bei uns. Mhm. Ähm, war auch ein sehr netter Kontakt, also die sind ja immer da gewesen, aber ähm, ja, jetzt kann man auch mal so ein bisschen näher ins Gespräch. Da ja. waren wir jetzt mal unplanmäßig
1: sozusagen, ja... Ähm hier, was unseren hier Abstellraum angeht, äh, ja, haben wir uns ja quasi den jetzt dann ja. geteilt, wo es eigentlich nicht vorgesehen war, aber die hatten das so was mit leichter Problem halt, dass halt die, die, hatten halt vor den Spielstationen halt so, so eine Bank stehen, ja, ja. aufgebaut und es ja, ging halt so schlecht damit, da auf deren Seite, auf der anderen Seite mit der Tür für den Abstellraum und so mit den Sachen dann und so, so dass sie jetzt lieber quasi uns gefragt haben, ob sie hat bei uns quasi ihre Kühlschrank und so unterbringen können und hier da ihr, ihr ähm, Sandwich äh, Toaster und die ja, wir natürlich gerne gemacht und angeboten kein Problem, ja, ja, quasi da an der Stelle zusammenrückt ja, übrigens Einstein möchte ich noch erwähnen, wo ich gerade ein Bild davon sehe, den ich sehr schön fand auch von der Farbkomposition ein bisschen, äh, weil der Bantai, Bandai Namco stand, ja. Weil die hatten so also eine große One-Piece-Figur hier von dem Ruffy, von der Hauptfigur aus One Piece aufgestellt. Daneben quasi links daneben das Horrorspiel The Devil in Me, Der Teufel in Mir, ja, ohne Figur. Aber das war so ein bisschen von der Farbgebung her und von dieser großen Figur sehr schön gemacht, fand ich. Das ist auch ein Foto bei uns auf
0: der Nerds Geeks Webseite. Ja, apropos, du hast ja schon äh, gestern einige Fotos gepostet bei uns. Ne? Da kann man mhm. sich eigentlich alles nochmal anschauen genau. äh, im Artikel. Ne? Wer jetzt hier bei uns auf der Webseite ist und den Podcast hört, der kann auch direkt da sich die Fotos zu anschauen. So, ihr Lieben, äh, kommen wir zum Fazit. Äh, schön war's, schön ist es, dass es vorbei ist und schön ist, dass es nächstes Jahr wieder losgeht und wir sind auch schon so ein bisschen dabei, das Ganze wieder zu
2: planen.
1: Ja, Genau.
0: Frisch.
2: <lacht> ja. So Vielleicht sagen. mal ohne Zug.
0: <lacht> ja. ja, wie wir das nächstes Jahr machen, müssen wir doch mal gucken. Da gibt es dann bestimmt kein äh, 9-Euro-Ticket mehr.
1: Wer weiß, wer weiß.
0: <lacht> ja. gestern holt sich
1: sofort wieder eins.
0: <lacht> okay, <lacht> <ihr
1: Lieben. lacht> Nie wieder. <lacht> ich glaube, ich habe dich jetzt durch die durch die vom Bahnfahrer gehalten. Ja, ey, du fährst es
2: noch Auto, oder? Ja, ich glaube schon. Ich wollte mir eigentlich den Stress mit dem Auto nicht antun, <lacht> aber es <lacht> ging dann völlig nein. Das waren auch so
1: teilweise skurrile Situationen. Boah, der hatte eine, ich weiß, auf der Rückfall glaube ich vom, vom, vom Fachbesuchertag, ja, da hat eine quasi am Telefon ungewollt den ganzen äh, ganzen Leuten um sich herum, wo sie mit ihren Freundinnen hat, telefoniert hat, sie so wo noch ihre ganze Lebensgeschichte erzählt, ja. Mit ich einen Freund, der im Knast sitzt und so.
0: Das war so ja. schräg. Äh, gucken wir mal, was uns nächstes Mal erwartet. Bis dahin ja. sagen wir, danke, dass ihr uns zugehört habt. Ne? Und äh, dann gucken wir, dass wir demnächst auch mal wieder den nächsten Podcast hinkriegen. Da wird es dann wahrscheinlich um so Themen gehen, wie zum Beispiel die neue Herr der Ringe-Serie und äh, die neue Game of Thrones-Serie und, äh, ganz, und viele, ganz viele tolle Spiele und so weiter und so fort. Also macht's ja. gut, bis dahin. Tschüss, Sikowski.
2: Tschüss.
0: Das war der Nackt-Podcast. Alle Informationen zu unserem Podcast, zu unseren Streams und vieles mehr findest du auf unserer Website unter www.nerdsandgeeks.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.